0: Das Thema äh, lag mir sehr am Herzen. Äh, ich habe mehrere Jahre lang äh, in, in Belgrad, im, also nicht die ganze Zeit, also ich habe auch, ähm, äh, dann abends bin ich doch nach, nach Hause gegangen, aber mehrere Jahre lang habe ich mich ähm, hauptsächlich mit Archiven aufgehalten, äh, im Archiv äh, de, des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens und in anderen äh, Staatsarchiven, äh, um eben dieses Thema zu recherchieren, die... 68er-Bewegung, sage ich mal, in Jugoslawien, ein Thema, das eigentlich kaum wissenschaftlich bearbeitet ist, bis, ähm, bis heute. Ich glaube, ich äh, habe das dickste Buch dazu geschrieben, äh, das ist das hier, das heißt, äh, die Rote Universität, äh, Studenten, äh, Studentenbewegung und Linksopposition in Belgrad von 1964 bis 1975. Ähm, da hinten liegen ein paar exemplarisch ähm, bin bereit, über den Preis zu verhandeln, falls jemand Interesse hat. Ich bin <lacht> eigentlich glücklich darüber, wenn jemand Interesse hat und, und das dann mitnimmt, um es zu lesen. Es geht sozusagen nicht darum, dass ich das hier als Ware verkaufen will. Ähm, genau, ich will ein bisschen über die Spezifik von 68 in Jugoslawien reden, in diesem osteuropäischen oder ich sage mal auch globalen Kontext von 68 als globalen als globaler äh, Bewegung. Die Spezifik äh, der Proteste in Jugoslawien, äh, würde ich sagen, äh, kann man sagen, dass äh, es, es war ein Prozess, Protest zwischen Ost und West. Äh, die Protestbewegung, also das Staatswesen selbst war ein Hybrid zwischen Ost und West, auch die Protestbewegung von 68 war ein Hybrid äh, zwischen Ost und West und hat verschiedene Elemente äh, der, äh, des globalen 68 äh, ein Stück weit integriert. In, in, einem Protest, in einer Protestbewegung, die sich einerseits gerichtet hat gegen Bürokratismus und Autoritarismus, der von den jungen Leuten wahrgenommen worden ist als Problem sozusagen in der Gesellschaft, im Staat und der Partei. Aber andererseits war es auch bereits ein Protest gegen die Folgen der Wirtschaftsreformen, die jetzt in der, im ersten Teil behandelt worden sind, nämlich gegen die Folgen, ähm, die negativen sozialen Folgen in, der, in den Augen der Studentinnen und Studenten der negativen sozialen Folgen des Marktsozialismus, äh, den man betrachtet hat, als ähm, einen Weg zum Kapitalismus. Das heißt, wir haben hier eine ganz interessante Kombination, einerseits den Protest gegen ähm, Autoritarismus, aber auch den Protest gegen Kapitalismus im Sozialismus. So wurde es von den Studenten wahrgenommen. Ich komme da jetzt äh, im Vortrag äh, dazu, das weiter auszuführen. Aber das möchte ich gleich schon vorausschicken, dass das die Kernthese ist ähm, äh, meines kurzen Vortrages. Mhm. Äh, was heißt Protest zwischen Ost und West? Äh, zunächst bezieht sich das erstmal auf den historischen Kontext und die Position Jugoslawiens im äh, Weltsystem. Wir haben äh, in Jugoslawien am Ende der 60er Jahre eine einzige Einzigartige Situation in Europa, äh, denn das Land war äh, einerseits nach beiden Seiten des eisernen Vorhangs offen, äh, also äh, von beiden Seiten äh, wurden Einflüsse rezipiert, es gab Interaktion in beide Richtungen nach Ost und West äh, und andererseits grenzte sich Jugoslawien aber auch äh, gegenüber Ost und West jeweils ab, also dieses System der, der Blockfreien sozusagen ja, zwischen Ost und West. In Jugoslawien regierte eine kommunistische Partei, der Bund der Kommunisten Jugoslawiens, der sich dem Aufbau des Sozialismus verpflichtet hatte. Wie in anderen sozialistischen Ländern Osteuropas handelte es sich um ein Einparteiensystem, also es gab keine Oppositionsparteien. Aber in Jugoslawien gab es natürlich seit 1948 eine ganz andere Konstellation aufgrund des äh, folgenschweren Bruches mit der Sowjetunion mh, äh, und äh, dem Versuch, die Arbeit der Selbstverwaltung zu realisieren, äh, die Blockfreiheit zu entwickeln, sozusagen im globalen Kontext äh, und sozusagen einen dritten Weg äh, zu beschreiben zwischen Ost und West. Äh, dieser dritte Weg wurde vor allem im Laufe der 60er Jahre ausgeprägt. Äh, es gab 1965 also es gab einen Parteitag Ende 64 und dann 65, den Beginn von grundlegenden Wirtschaftsreformen. Viele Elemente davon wurden jetzt schon genannt, Es war ganz ähnlich sozusagen von der Anlage her. Es wurde ganz offiziell, und zwar mit dieser Terminologie, die sozialistische Marktwirtschaft propagiert. Das war die Zielvorstellung. Es gab eine zunehmende Integration in den Weltmarkt. Aber nicht nur der Warenaustausch wurde ausgeweitet, auch die Gastarbeitermigration hat begonnen nach Westeuropa. Das begann also so etwa Mitte Ende der 60er Jahre, hat dann sich in den 70er Jahren verstärkt. Das heißt, wir hatten auch den Prozess eines direkten Austausches von menschlichen Erfahrungen, denn die Gastarbeiter aus Jugoslawien, die sind ja nicht nur die sind ja nicht äh, geflüchtet und dann nie wieder zurückgekommen, sondern sie sind äh, in westeuropäische Länder äh, migriert, um da zu arbeiten, äh, mit der Zielvorstellung in der Subjektivität der Menschen wieder zurückzukehren in ihr Land. Und es gab eine rege Reisetätigkeit und kommt einen ständigen Austausch sozusagen von, ähm, äh, von Erfahrungen. Bereits in den 50er Jahren gleichzeitig mh, hatte sich Jugoslawien, im Feld der Kultur, Literatur, Film, Musik bereits im Westen geöffnet. Es gab also einen Trend kultureller Öffnung, der sich dann in den 60 Jahren ganz speziell noch mal weiter verstärkt hat. Es war also ein Kommunismus mit Konsumismus, würde ich sagen, wie man hier auf diesen Bildern sieht. Ich habe hier ein Bild oben rechts, das ist eine Coca-Cola-Reklame. Äh, aus der Zeitung Politica, äh, der wichtigsten Tageszeitung äh, von 1968, äh, da steht danas in der äh, Coca-Cola. Das heißt, äh, ab heute auch auf unserem Markt die in der Welt bekannte Coca-Cola. Äh, man sieht es vielleicht so reliefartig hier oben, das ist sozusagen die, die Werbung äh, von 1968. In einem sozialistischen Land. Ja. Äh, da unten sozusagen ähm, äh, Sastava, also die Autoproduktion. Äh, man sieht auch sehr deutlich ein westliches Konsummodell, was da äh, sozusagen äh, mit verbunden worden ist. Also der, äh, das ist Sastava, äh, also in die, äh, heute ist das Fiat. Äh, hier äh, links ist sozusagen dann aber eben eine klassische Szene aus einem. Ich sage mal, kommunistischen oder sozialistischen Land, so wie man es kennt, sozusagen mit jungen Pionieren und äh, dem Chef äh, von Staat und Partei, äh, Tito, sozusagen. Wir haben eine Kombination aus diesen äh, verschiedenen Elementen.
1: Gestatten Sie eine
0: Zündung, Herr Gerne. Ähm, in, hm. in einem Buch von Ernst Jünger
2: über seine Weltreisen aus den 50er -Jahren schreibt, in Formosa gewesen, so auf Taiwan. Dies ist das einzige Land der Welt, wo man nicht überall Cola-Coca-Cola-Flaschen und Verschlüssel umliegen
3: sieht. In der DDR hatten auch keine Coca-Cola-Flaschen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, also äh, dieses Modell, äh, das ist ja sehr attraktiv äh, erschienen für viele Menschen, äh, auch in der Linken sozusagen, in, ähm, global. Äh, dieses jugoslawische Modell war aber von zahlreichen Widersprüchen und Problemen gekennzeichnet. Äh, ich kann dir jetzt hier natürlich nur schlagwortartig andeuten. Ähm, also einerseits haben wir einen, einen Widerspruch bei dem Parteiprogramm der, äh, des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens, der Verfassung, und der alltäglichen äh, Propaganda sozusagen, ein rätedemokratischer Anspruch erhoben wurde. Äh, es wurde tatsächlich überall gesagt, äh, wir ähm, entwickeln die Arbeiter Selbstverwaltung als ein äh, basisdemokratischer Prozess. Ähm, gleichzeitig haben wir aber die Persistenz von Autoritarismus und Parteikontrolle, äh, die hier niemals aufgegeben äh, wurden. Andererseits ist das so also ein grundlegendes Dilemma zwischen Anspruch und Wirklichkeit. <lacht> Ähm, gleichzeitig haben wir natürlich das Versprechen auf soziale Gerechtigkeit. Ähm, äh, äh, als zentrales Element sozusagen der, äh, des politischen Anspruchs, auch der kommunistischen Partei, äh, das Land zu entwickeln äh, und soziale Gerechtigkeit herzustellen. Äh, Jugoslawien war ein sehr armes und äh, sehr äh, agrarisch geprägtes Land, äh, mit einer großen Landarmut und so weiter. Das Problem war natürlich äh, klar, dass... Äh, der kommunistische Versuch sozusagen ähm, damit gekoppelt war, also diesen Lebensstandard zu heben, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Äh, gleichzeitig allerdings ist es so, dass äh, ab, der, äh, ab Anfang der 60er oder Mitte der 60er mit den Wirtschaftsreformen es tatsächlich zu einer wachsenden sozialen Differenzierung kam. Äh, wir hatten äh, einerseits äh, sowieso die scharfe Kluft, zwischen Nord und Süd, also zwischen den äh, relativ gut entwickelten nördlichen Republiken Slowenien und ähm, äh, den südlichen Republiken wie Mazedonien äh, oder Kosovo und äh, Bosnien-Herzegowina, ein riesiger Unterschied ähm, äh, im Entwicklungsstand sozusagen. Also Altes Osmanisches Reich, äh, Altes Habsburger Reich, das hat sich sozusagen auch noch im 20. Jahrhundert natürlich sehr stark ähm, abgebildet sozusagen in der gesamten ähm, Gesellschaft und der äh, auch wirtschaftlichen Situation. <lacht> Gleichzeitig kam es aber jetzt mit den Wirtschaftsreformen noch zu einem anderen äh, Differenzierungsprozess, nämlich zwischen Arm und Reich. Äh, ein Anwachsen der Lohndifferenzen zum Beispiel äh, und eine soziale Stratifizierung, die einfach ähm, größer wurde. Ähm, in diesem Kontext von wachsenden äh, Disparitäten im Grunde äh, kam es dann innerhalb äh, des Reformlagers äh, und innerhalb der Partei insgesamt äh, äh, zu einer Fragmentierung und zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen konservativen, äh, liberalen Zentralisten und Föderalisten. So kann man die vier Lager, äh, natürlich äh, müsste man das ausdifferenzieren, äh, aber grob definieren. Konservative, Liberale, Zentralisten und Föderalisten. Und die haben sich offene Schlagabtäusche geliefert sozusagen, über den Kurs sozusagen, der weiter zu steuern sei. Gleichzeitig haben wir durch die politische Öffnung seit Mitte der 60er Jahre auch eine Herausbildung einer kritischen Jugendbewegung. Kritische intellektuelle und kulturelle Szenen entwickeln sich, und Tabus werden gebrochen. Das zeigt sich im Theater, im Film, bei Jugendzeitschriften, in der Philosophie etabliert sich eine radikale Gesellschaftskritik, die hauptsächlich von Jugendlichen und Intellektuellen in den Städten getragen wird. Die Stoßrichtung dieser Gesellschaftskritik richtete sich gleichermaßen gegen die wirtschaftsliberalen Vorstellungen eines Teiles der Partei, wie gegen die Autoritären Bürokratismus der Partei Konservativen. Also sie starten, also diese Jugendbewegung stand auch nochmal ähm, oppositionell zu den verschiedenen ausdifferenzierten Strömungen innerhalb der Partei. Ähm, mein, äh, meine Forschungsarbeit handelt hauptsächlich von dieser Jugendbewegung. Ähm, hier sehen wir ein paar Bilder, die das nochmal illustrieren. Das sind Bilder von etwa 68, 70, 71. Also die Hippie-Bewegung, das ist in Belgrad, also nicht in San Francisco. Also die Hippie-Bewegung war sehr stark und hat sich etabliert. Das Musical Hair, das sieht man hier oben rechts, die gab eine Uraufführung, nur wenige Tage nach der Uraufführung in New York, wurde das in Jugoslawien aufgeführt. Überhaupt, das Theater war sehr innovativ und rezeptiv, was neue Trends anging. Hier unten rechts, man sieht das jetzt schlecht auf diesem Bild, das ist eine Jugendzeitschrift, die thematisiert die Armut von Roma in so Vorstandslams in Belgrad. Also eine sehr sozialkritische Berichterstattung sozusagen über das Problem der Randgruppen sozusagen. Und zu den Randgruppen komme ich gleich nochmal, weil Mark Huse war sozusagen der Hit- in dieser Studentenprotestbewegung. Den sichtbaren Ausdruck hat diese, diese Grundströmung erfahren durch Proteste, die ausgebrochen sind im Juni 1968. Es gab eine Schlägerei zwischen äh, Polizei und Studenten, das war damals weltweit so üblich. Äh, es ging um Krach, um ein Konzert sozusagen, Open-Air-Konzert. Ähm, äh, die, äh, die Proteste sind eskaliert. Ähm, die Studenten äh, marschierten dann aus den Wohnheimkomplexen in Novi-Belgrad im äh, sozialistischen Neubau-Stadtviertel von Belgrad äh, über die Brücke in die Altstadt, wo die Universität ist und dort riefen sie die Rote Universität Karl Marx aus. Also so haben sie die Studenten die besetzte Universität benannt. Ähm, man sieht das hier auf den Bildern, also ähm, das ist die Eingangspforte rechts äh, der Universität, äh, die besetzt wurde und oben sieht man die äh, Porträts von Lenin, äh, Tito und Marx. Aha.
4: Engels ist gekippt
0: worden. Ähm, Engels haben sie nicht aufgehängt, ja. ja. Äh, 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 da, dazu komme ich jetzt gleich, genau. Die Identität dieser Protestbewegung war ähm, im Grunde die Suche nach einem wahren ehrlichen, äh, jungen und kompromisslosen, kämpferischen, authentischen Kommunismus. Äh, das war sozusagen das, was die Studenten wollten. Äh, und das zeigte sich in der Ikonografie der Bewegung. Äh, neben dem populären Konterfei von Che Guevara, das ja äh, damals äh, sozusagen überall populär war, äh, nutzten die Belgrader äh, Studenten auch andere äh, Symbole aus der Tradition der europäischen und jugoslawischen Linken. In Referenz auf den Jakobinismus der französischen Revolution äh, hießen die nächtelangen äh, Debatten im besetzten Gebäude der philosophischen äh, Fakultät Konvent. Also so hatten die es genannt. Äh, am Eingangsportal äh, der besetzten Universität äh, neben den Porträts von Marx und Lenin eben auch das Porträt von Staatspräsident Tito. Allerdings zeigte dieses Porträt nicht den arrivierten Politiker, der 60er Jahre, sondern den kämpfenden Partisankommandeur äh, aus der Kriegszeit. Den haben sie sich aufgehängt und nicht das titor porträt das an anderer Stelle ähm, äh, aufgehängt wurde. Äh, die Proteste äh, beschränkten sich nicht auf Belgrad, die weiteten sich aus am 4. Juni auf Zagreb, Ljubljana und Sarajevo äh, und auch eine ganze Reihe von Provinzstädten. Mm, äh, und es war auch nicht nur ein Studentenprotest. Es nahmen viele Professoren teil, die Universitätsorganisation des Bundes der Kommunisten unterstützte den Streik, also die Parteiorganisation an der Universität unterstützte den Streik, genauso der offizielle Studentenbund, bekannte Schriftsteller, Kulturschaffende unterstützten den Protest und selbst in Betrieben, oh Gott, selbst in Betrieben kam es zu Solidarisierungen. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich weit über der Zeit bin und das ist schade. Aber ich versuche, ein paar Sachen jetzt zu raffen und nochmal auf die Punkte auch ein Stück weit zurückzukommen, die für die Diskussion von gerade wohl ein bisschen Relevanz zeigen. Wichtig Folgendes, die Studierenden haben gesagt, das war sozusagen die Hauptparole in der Resolution der Streikenden. Und jetzt zitiere ich, wir haben kein eigenes Programm. Unser Programm ist das Programm der fortschrittlichsten Kräfte unserer Gesellschaft. Das Programm des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens und unsere Verfassung. Das haben die Protestierenden Studierenden als ihre... Hauptparole ins äh, Hauptflugblatt reingeschrieben. Aber dann kommt der nächste Satz äh, und das war die Sprengkraft. Ähm, der nächste Satz lautet, äh, wir wollen Ihre unmittelbare Umsetzung in die Praxis. <lacht> ähm, und damit ist sozusagen dieses ganze Paradox äh, natürlich deutlich geworden, sozusagen Anspruch und Wirklichkeit, darum ging es äh, in dieser äh, Bewegung. Wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich euch noch erklären, äh, was das alles mit der Praxisphilosophie zu tun hat, äh, wie das im Film äh, aussah, warum Herbert Marcuse äh, 1968 auf der Sommerschule in Cortula war und was er dort getan hat, äh, zusammen mit Lucien Goldmann äh, und Habermas und anderen. Aber dafür habe ich keine Zeit. Ähm, genau. Ähm, Deswegen sage ich noch ein paar andere äh, Punkte, die vielleicht nochmal an dem anknüpfen, äh, was wir gerade vorhin äh, hatten. Äh, nämlich das Problem also von Wirtschaft und Politik. Ähm, die Studenten wollten äh, eine Weiterentwicklung äh, der Arbeiterselbstverwaltung. Ähm, Im Grunde ging es darum, dass sie also auf vier Ebenen Kritik anmeldeten äh, an dem äh, Kurs der Partei und der Entwicklung innerhalb der äh, Gesellschaft. Äh, der erste Punkt war folgender, äh, trotz Arbeit äh, der Selbstverwaltung äh, kritisierten die Studenten, wurde der Produktionsprozess nicht wesentlich verändert. Das heißt, es blieb bei Warenproduktion äh, und bei einer linearen und seriellen Produktion, also der äh, Industrieproduktion die nicht verändert worden ist durch die Arbeit der Selbstverwaltung selbst, der Taylorismus und so weiter. Statt zu einer Demokratisierung innerhalb der Betriebe kam es zu einer Etablierung einer oligarchischen, also und das ist ein Zitat, oligarchischen Kontrolle durch Parteifunktionäre und privilegierte technische Intelligenz, die eine neue Mittelklasse darstellte. Das war ein zweiter Kritikpunkt. Der dritte Kritikpunkt war, dass es niemals eine vertikale äh, und horizontale Integration der Arbeit der Selbstverwaltung auf gesamtjugoslawischer äh, Ebene gab und das auch nicht intendiert war. Äh, stattdessen dominierten Betriebsegoismus und Lokalismus. Äh, das wurde kritisiert. Also äh, natürlich wurden die Betriebe gestärkt. Äh, aber, äh, und die einzelnen Betriebe hatten auch einen demokratisierenden Prozess. Die Belegschaften hatten was zu sagen in Jugoslawien. Das Problem war allerdings, dass sozusagen die äh, Betriebe äh, auch in Konkurrenz zueinander gesetzt worden sind, in verstärkte Konkurrenz. Äh, und dadurch äh, gab es eben neue Probleme, äh, nämlich diesen Betriebsegoismus. Äh, Betriebe, die zum Beispiel Wiesen erwirtschaften konnten, aufgrund von äh, den Produkten, die sie herstellten, äh, konnten wesentlich höhere Löhne zahlen. Äh, und im Rahmen der Arbeiterselbstverwaltung wurden die dann auch erkämpft. Das führte dazu, dass das Lohndifferenz, die Lohndifferenz sehr, sehr stark gewachsen ist, sozusagen. Auch für dieselben Tätigkeiten in unterschiedlichen Betrieben völlig unterschiedlich bezahlt wurde. Im Mai 1969 konstituierte sich eine Arbeitsgruppe der Belgrader Studentenaktivisten und die haben ein Dokument geschrieben, das heißt das Manifest der 3.000 Wörter, eine Referenz an das Manifest der 2.000 Wörter aus dem Prager Frühling. Und in diesem Manifest, und ich zitiere, das sind jetzt Zitate sozusagen, warnen sie vor regressiven Tendenzen in der Gesellschaft. Sie warnen vor, Zitat, nationaler Intoleranz, Republiksegoismus, regionalem Partikularismus. Sie warnen vor dem gemeinsamen Wirken von Bürokratis Bürokratismus und kleinbürgerlichem Neoliberalismus, wo es sich bis dahin auch nicht, äh, dass das Wort Neoliberalismus damals schon gab, das ist tatsächlich eine wörtliche Übersetzung, die ich äh, aus diesem Dokument. Äh, äh, Sie beklagen die beharrliche Aufrechterhaltung einiger autoritärer bürokratischer Strukturen äh, entgegen der konsequenten Weiterentwicklung der Selbstverwaltungsbeziehungen. Sie, ich noch mal ein Zitat, das, Einzige, das einseitige Insistieren auf ein Marktchaos bei offenem Einsatz für das Prinzip des Überlebens des Stärkeren und des Ruins des Schwächeren, was in der Praxis das ungerechtfertigte Anwachsen der sozialen Unterschiede der Massenarbeitslosigkeit und das Vordringen kleinbürgerlicher Auffassung, Bedürfnis, Bestrebung in allen Bereichen und in allen Gesellschaftsschichten bewirkt. Das sind sozusagen deren äh, Analysemomente. Jetzt mache ich Schluss. <lacht> genau. Ähm ich sage äh, äh, zum Schluss jetzt, äh, ich lasse die internationalen Aspekte und so weiter alles weg. Äh, zum Schluss noch ein äh, einen Satz zur Rezeptionsgeschichte, weil es äh, sehr interessant ist, dass äh, zu 68 in Jugoslawien kaum gearbeitet wurde bisher. Äh, obwohl die Bewegung sehr, sehr interessant ist. Ähm, das liegt aus meiner Sicht äh, an zwei Gründen. Äh, in Jugoslawien selbst äh, gibt es kaum mehr kritische äh, Wissenschaft. Äh, vor allem nicht, also in den 90er war es ganz schlimm, aber auch heute ist es äh, ja, ist völlig überformt, alles von einem reaktionären Nationalismus und auch äh, Neoliberalismus und so weiter und so fort. Es gibt kaum einen Ort an den Universitäten, wo kritische Wissenschaft betrieben werden kann und deswegen spielen solche Themen auch kaum eine Rolle. Der zweite Punkt ist, glaube ich, noch ein anderer, nämlich, dass die 68er-Bewegung in Jugoslawien eine explizit pro-jugoslawische Bewegung war. Es war eine Bewegung gegen den Nationalismus, der sich schon langsam artikuliert hat. Vor allem in Kroatien, aber auch an anderen äh, Stellen gab es schon Anfang der 70er, Ende der 60er Jahre nationalistische Tendenzen. Äh, die Studierenden waren gegen diesen Nationalismus. Sie haben ähm, äh, den Nationalismus teilweise zurückgeführt auf die Folgen der Wirtschaftsreform. Äh, durch die Politisierung der regionalen Differenzen, die gewachsen sind. Äh, das heißt heute, äh, in einer äh, Situation, wo in allen Republiken nationale Narrative dominieren und diese nationalen Narrativen nach Referenzpunkten der Geschichte suchen. Diese Referenzpunkte findet man eben in der Zwischenkriegszeit und im 19. Jahrhundert, aber bestimmt nicht in der pro-jugoslawischen 68er-Bewegung und deswegen passt das nicht. Deswegen wird das völlig ausgeklammert und es ist kein Thema was schade ist. Deswegen hat mich besonders gefreut, als ich vor zehn Jahren in Belgrad, als ich meine Studien gemacht habe, dieses Graffiti hier gesehen habe. 40 Gordina, also ja, ja. Jahre, Mai 68 Khrushchev. Und das war eine kleine linke Jugendorganisation, die sich das wieder sozusagen ans Rever gehalten hat. Heute eine Partnerorganisation der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Logisch.
5: <lacht> ja, schönen Dank. Jo, wir sind jetzt natürlich in diesem zeitlichen Drucksituation. Zwei sagen wir mal, zwei Anfragen. Ja, bitte. Kurze? Ich
2: habe kurz nach dem Ihr wunderbares Buch mit angehaltenem Atem, muss ich sagen, gelesen und es äh, mehreren westdeutschen Freunden empfohlen, die in den Protestbewegungen aktiv gewesen waren, haben sofort gelesen, gelesen und mir geschrieben, das haben wir ja gar nicht beachtet. Dass das zeigt, wir haben alle nach Prag gesehen, dass da etwas im Spiel war, was viel weitergeführt hat. Ideal haben nicht mal wahrgenommen. In ihrem Buch ist ja auch vermerkt, dass wohl nur eine Vertreterin äh, aus diesen Studentenbewegungen in Belgrad zu dieser Zeit dort äh, bei der Universitätsbesetzung anwesend gewesen ist, bei den öffentlichen Veranstaltungen. Es gab da also auch gar keine Verbindung. Infolgedessen ist äh, die Erinnerung daran, bei uns natürlich auch in Ost und West ist das gar nicht beachtet worden in der jungen Generation, die ja auch hier rebellisch war. Das kam Ihnen ja überhaupt nicht hm. zur Kenntnis. Und hier ist wirklich ein Nachholbedarf. Ich würde Sie bitten, machen Sie doch ein Heft daraus. <lacht> ja, damit ist zu dick geworden, der ist damit geworben, haben kann mit diesen Mitteln, um die Wahrnehmung dieses.
5: Gut, danke. Okay. So, noch mal sehen. Ja, sie da hinten.
1: Ja, es ähm, wurde erwähnt, so die äh, Konflikte zwischen äh, Zentralisten und Föderalisten und Konservativen und Liberalen. Sind, äh, geht das, so, ähm, sind das zwei verschiedene Richtungen? Gab es bei den Föderalisten so eine konservative und eine liberale Stimmung? Da kann man sagen, dass äh, die Föderalisten vielleicht eher wirtschaftlich und liberal waren, die Zentralisten eher konservativ. Und welche im Zusammenhang damit äh, die, die Frage äh, jetzt auch mit diesem Antikudalismus in wirtschaftlicher in Hinsicht inwieweit, jeweils, mal, ist überhaupt die Zentralisten oder eine, eine zentrale äh, Form der Organisation, die ja bei der Arbeit der Selbstverwaltung eben äh, nicht, nicht existiert, inwieweit das auch in der kommunistischen Verwaltung existiert, die ja auch äh, relativ sind, jetzt war in zentralen Strukturen oder auch die jugoslawischen Stadt.
5: Nun, danke. Jetzt ganz kurz. Äh, genau, Nein, da das, äh,
0: die Frage äh, berührt das Zentrum äh, der gesamten Problematik. Äh, ich versuche es mal äh, wirklich kurz zu machen. Ähm, die äh, wirtschaftsliberalen Kräfte in der Partei äh, äh, orientierten auf Dezentralisierung und Föderalisierung, äh, aber, erst, aber nur am Anfang der ganzen Periode. Also äh, die Liberalen haben einen, einen starken äh, Diskurs äh, über die Selbstständigkeiten der Republiken äh, entwickelt. Die Republiken sollten äh, viel stärker werden. Äh, äh, sozusagen Mit dem Abschied von zentralen Planungsmechanismen sollten dann die Republiken äh, gestärkt werden. In der Partei äh, war es das so, dass der Parteitag der Parteikongress von 1964 war der letzte Kongress, der vor den Kongressen auf der Republiksebene stattgefunden hat. Beim nächsten Kongress 1969 war es so, dass zuerst die Republikskongresse stattgefunden haben und danach der Kongress des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens. Das hat dazu geführt, dass in der Partei die Interessen zuerst auf Republiksebene definiert worden sind äh, und danach auf der jugoslawischen Ebene ausgehandelt worden sind. Äh, davor in den 50er, 60er war es andersrum. Man hat zuerst äh, die, Gesamt, äh, die Interessen äh, äh, Gesamtjugoslawiens definiert äh, und dann in die Republiken äh, runtergestellt sozusagen. Ja. Und das wurde halt äh, umgedreht von der Logik her. Äh, aus der Wahrnehmung der Studierenden war das äh, die Zentrifugalkraft, äh, die dann später dazu geführt hat, dass es halt immer stärker auseinanderklaffte. Mhm. Ähm, ähm, die, äh, die Liberalen hatten aber kein ethnonationales Motiv. Äh, bei den Liberalen ging es tatsächlich um ökonomische Effektivierung. Äh, und die Dezentralisierung war so gedacht. Das Problem war, dass in dem Moment, indem die Republiken angefangen haben, ihre Interessen zuerst zu definieren und dann auf gesamtstaatlicher Ebene auszuhandeln, also beim Länderfinanzausgleich und ähnlichen Dingen, auf einmal die Nationalisten diese Konflikte politisieren konnten. Und das waren dann die reaktionären Kräfte, die bereits in den 70er Jahren
5: mhm.
0: sehr aktiv geworden sind, im sogenannten kroatischen Frühling, der gar nichts zu tun hat mit dem Prager Frühling, von 1971 in Kroatien, das war bereits eine nationalistische äh, Bewegung, eine äh, stark äh, konservativ äh, grundiert, äh, kulturpolitisch sozusagen national äh, orientiert und partikular von den Interessen der Wirtschaftsinteressen. Äh, und da war dann ein äh, Bruch sozusagen, wo die, äh, diese liberale Tendenz eigentlich in eine konservative Tendenz aber dann auf der Republiksebene umkippte ja, und die wurde dann auch sehr repressiv wieder. Das heißt, wir haben eine sehr sehr interessante Konstellation, die in mancher Hinsicht die Konfliktkonstellation von Ende der 80er, Anfang der 90er bereits antizipiert von der Struktur her. Damals hätte man aber natürlich anders umsteuern können, mhm. was eben leider nicht gelungen ist. Oder passiert ist. Um das gerade noch zu sagen, meine Auffassung ist, beim Zerfall Jugoslawiens spielten verschiedene Faktoren eine Rolle. Diese innere Konfliktualität ist eine. Aber natürlich gibt es zwei andere sehr wichtige Faktoren. In Jugoslawien wurde zusammengehalten auch dadurch, dass der Kalte Krieg die Blöcke definiert hatte. Und das blockfreie Jugoslawien war im Interesse sowohl des Ostens als auch des Westens. Die Sowjetunion wollte nicht, dass die Amis bis an die ungarische Grenze vorrücken und die NATO wollte nicht, dass der Sowjetblock bis an die Adria vordringt. Das heißt, beide hatten Interesse an der Blockfreiheit. Nach dem Wegfall, der oder nach dem Wegfall des Kalten Krieges hatte weder Ost noch West das Interesse am Zusammenhalt von Jugoslawien. Und dazu kam dann sozusagen noch die fatale Interventionspolitik äh, von außen sozusagen. Es war dann halt eine Mischung aus den inneren und äußeren Faktoren, äh, die zum Staatszerfall geführt hat, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre.
5: Gut, ja, schönen Dank. Wir äh, müssen jetzt, damit die Letzten nicht zu sehr bestraft werden, die noch folgen, das die, so die, die, die Letzten nicht zu so stark von den gebissen werden, wenn man so sagt. Also schönen Dank. Ja. Nee, das ist hm. ein Roman,
3: kann ich nur sagen. Ja, Romanschreiber Boris.
5: Judith ist Ökonomin, an der Hochschule für Ökonomie
3: studiert. Nein, nee, habe nee. ich nicht. Oh, Nein, wie kann ich dann, nur? Oh Gott, Willen, will ich,
5: nicht da. Aber dann hast <lacht> du jedenfalls im <lacht> Außenhandel gearbeitet, ja. du hast promoviert, ist äh, nach äh, der Gründung der PDS. Sehr aktiv auf dem Gebiet äh, Sozialbewegung, Gewerkschaftslinke, Arbeitsgemeinschaft, Wirtschaftspolitik. Leitet sie seit Ach, lass das lieber. zehn Jahren. Ja, das sind auch Probleme. Ja. Und war auch längere Zeit Mitglied des Parteivorstandes. Sie wird sprechen über ja, die bleibenden positiven Erfahrungen. Jugoslawiens
3: für äh, ich rede Antwort. zwar über was anderes, aber das macht nichts. Also ich sage nochmal den Titel ähm, meines Beitrages, weil ich bei dessen Festlegung auch etwas tricky war, nämlich die Suche nach dem Wirtschaftssystem der Zukunft zur Reformdiskussion in der JSSR. Ähm, doppelt tricky bei der Festlegung des äh, Themas aus dem Grunde, weil äh, da steht ja in Anführungsstrichen Wirtschaftssystem der Zukunft. Das ist der Titel eines Buches von Otta Schick, was dann 1985 äh, erschien, ähm, wo er ja schon die Niederlage des äh, Prager Frühlings reflektiert, aber auch deutlich macht, dass das kapitalistische System auch nicht äh, die anstehenden Probleme lösen kann und Reformvorschläge unterbreitet. Aus diesem Grunde, um auf Klausens Fragen einzugehen, wo denn Anknüpfungspunkte sind für das Weitere, wäre doch aus eben diesem Buche dieser Teil von ähm, Otta Schick das Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie ausgesprochen empfehlenswert. So, dann hatte ich ja zur Reformdiskussion formuliert, um mir ja auch ein paar Freiheiten herauszunehmen, die in dem Wort ähm, ZUR liegen. Äh, das muss ich jetzt auch tun, weil ähm, ja Größler und äh, Christoph Lieber mir schon vieles vorweggenommen haben und ich jetzt doch auf einiges versuche zu ähm, reagieren. Erinnern möchte ich, und da knüpfe ich dann auch insbesondere bei Bo, äh, Boris an, äh, dass äh, der Prager Frühling in gewissem Sinne ja äh, natürlich zufälligerweise mit dem 150. Marx-Geburtstag äh, zusammenfiel, aber keineswegs zufällig ist, dass die Debatte zu dieser Zeit und insbesondere die internationale Strategiedebatte der sozialistischen Kräfte sich dezidiert auf Marx und den Umgang mit seinem Erbe orientiert und sich damit auseinandersetzte. Eine vergleichbare Debatte haben wir gegenwärtig nicht. Und selbstverständlich steht schon mal aus diesem Grunde auch die Frage, inwiefern es gelingt mit der Auswertung der Diskussion ähm, zur russischen Revolution, zum Prager Frühling, zum Marx-Geburtstag, diese Debatte vielleicht äh, zu initiieren, sie wäre notwendig. Die internationale sozialistische Strategiedebatte hatte im Vorfeld äh, von Marx 150 und äh, Prager Frühling äh, ihren Höhepunkt mit dem Symposium Socialist Humanism im äh, Jahre 1965 und an diesem hatten insbesondere die tschechoslowakischen Marxianer einen hohen Anteil, und bei dieser Debatte waren dann auch die schon von Boris erwähnten Goldmann und Herbert Marcuse. Ich gehe nachher noch mal auf diese Diskussion ähm, ein. Dieser Debatte folgte dann das schon von Christoph Lieber ähm, erwähnte Werk von ähm, Radoslav Richter und seinem Team Zivilisation am Scheideweg, was ja für die weitere Debatte und Entwicklung recht wichtig war, insbesondere für die Entwicklung des sozialistischen Reformflügels innerhalb der KPC, äh, der ja dann dazu ähm, es brachte, einen Machtwechsel hinzukriegen und Alexander Dubček im Januar 1968 zum Vorsitzenden der Partei machte und dann dafür sorgte, dass im April 1968 das Aktionsprogramm sozialistischer Reformen erschien, das ja insbesondere die Wirtschaftsreform beinhaltet, auf die ich dann nochmal eingehen werde. Also zunächst ähm, zu dem Symposium und dem Richterreport. Ähm, ähm, Wer hat sich da also 1965 äh, zusammengefunden? Es waren etwa 30 Marxianerinnen und Marxianer aus Industrie- und Entwicklungsländern. Es reisten von den etwa 30 äh, 13 aus den sogenannten sozialistischen Ländern an, insbesondere aus Jugoslawien. Und die sprachen genau zu den Problemen, die Boris eben diskutierte, dann aus der JSSR und aus Polen. Aus der DDR und der Sowjetunion war niemand dabei, wenngleich Ernst Bloch sich immer noch DDR-haft fühlte. Ansonsten war aus der alten Bundesrepublik lediglich Wolfgang Abendroth dabei, der sprach zur Wirtschaftsdemokratie. So, ähm, Dass die Runde zusammengekommen ist, hatte wesentlich äh, mit Erich Fromm zu tun. Äh, viele kannte er persönlich, was in keiner Weise bedeutet, dass diese Runde eine exklusive war. Die dort Angereisten waren Kämpfer gegen den Faschismus, sie waren KZ-Häftlinge, sie waren Opfer des Stalinismus. Teilweise wanderten sie vom KZ in den Gulag und sie waren politisch in ihren Ländern hochgradig aktiv und sie waren Wissenschaftler. So, Wenn man sich jetzt die Diskussion anguckt, dann ging es da um die Frage, ob es gelingen kann, eine sozialistische, politische Offensive zu organisieren, die sich insbesondere mit folgenden Problemen auseinandersetzt. Und hier komme ich dann auch auf einiges, was schon in der Diskussion eine Rolle spielte. Also die USA führten ja bekanntlich in Vietnam Krieg, betrieben ein Wettrüsten zwischen NATO und dem Warschauer Pakt, waren zum Atomkrieg und zu jeglicher gewaltfähig, von der sie Vorteil versprachen. Da habe ich einen klaren Dissens zu dir, auch in Hinblick auf den Prager Frühling. Ähm, neue Technik und Technologien setzten sich durch, ähm, äh, begannen Produktions- und Konsumtionsstrukturen umzuwälzen, haben aber gleichzeitig die Potenzen für die Rüstung, für die Überwachung und die Manipulation von Menschen erhöht, was in der Diskussion äh, einen hohen Stellenwert einnahm. Zugleich ähm, wurden die frei werdenden oder frei gewordenen ehemaligen Kolonien anderweitig unfrei gehalten. Es wurden Ressourcen verschwendet wegen der Rüstung, der Wirtschaftskrisen und eines Konsums, der Profite bringt und die Menschen manipuliert. Also dieser Konsumismus ähm, spielte äh, ebenfalls ähm, eine ähm, große Rolle in der Debatte. Die emanzipativ-solidarischen Gegenkräfte sind zwar erstarkt, aber kommen äh, nicht in eine politische Offensive, die real die Herrschaftsverhältnisse ähm, und die bestehenden Produktions- und Konsumtionsstrukturen angreift. Das sogenannte sozialistische Lager äh, war weder nach innen noch nach außen äh, attraktiv. Die hier Herrschenden agierten äh, repressiv, bevormundeten äh, die Menschen, äh, demotivierten, was sich dann natürlich wirtschaftlich äh, widerspiegelte und die unter dem Wettrüsten leidende Wirtschaft noch mal zusätzlich ähm, belastet hat. Insgesamt sind von dem sozialistischen Lager keine Impulse ausgegangen, ähm, wie die eigenen äh, politischen, sozialen und ökologischen Probleme und schon gar nicht die ähm, äh, globalen Probleme ansatzweise gelöst werden konnten. Und die Sorge bestand natürlich, äh, dass mit dem anhaltenden Wettrüsten auch die Spielräume für Veränderungen weiter eingeengt werden. So fragten sich also die Teilnehmerinnen an dem Symposium, wie es kommen konnte, dass die marxische Lehre, von der Sie so fasziniert sind, so wenig das Handeln der Linken und insbesondere der sozialistischen Kräfte prägt was den Stalinisten so verhängnisvoll gelungen ist und was den Kapitalisten ebenfalls so verhängnisvoll ähm, gelingt. Und sie fanden eine vorläufige Erklärung äh, und sie fanden sie mithilfe von Marx, nämlich äh, in der Auseinandersetzung von Marx mit der Entfremdung. Also sie haben aufgezeigt, dass das Problem äh, insbesondere in der Entfremdung äh, des Produzenten von seiner Arbeit ähm, besteht, sodass er die Fragen von Arbeitsteilung, Produktions- und Konsum äh, Konsumtionsstrukturen nicht Frage stellt, dass der Einzelne von der Gesellschaft entfremdet wird und so nicht die Herrschaftsverhältnisse, die gesellschafts- und politischen Entscheidungsstrukturen Frage stellt, und die Entfremdung der und des Einzelnen von der Natur, die man eben um ihrer selbst oder seiner selbst beherrschen will. So, die, für die bürgerliche Gesellschaft ist Entfremdung etwas notwendig, sie braucht es, für den Sozialismus ist sie ähm, äh, todbringend und ähm, aus dem Gegenüberstellen bei Marx von Entfremdung und Humanismus hat man dann in der ganzen Diskussion die Frage gestellt, ob es denn nicht gelingen könnte, Sozialismus, sozialistischen Humanismus als eine Grundidee für eine sozialistische Offensive zu nutzen, die insbesondere Selbstbefreiung vom Stalinismus kritische Wiederaneignung von Marx und damit Inspiration, Belebung und Bewegung bedeutet. Und was heißt das für die Organisationsfrage, also sowohl für kollektive Akteure, es hat dann mit Partei zu tun und mit, mit Massenorganisationen, aber auch ähm, für Institutionen. So, und ähm, es, ich werde jetzt die Momente nennen, die in der Diskussion insbesondere mit äh, politischer Ökonomie mit Wirtschaftspolitik, mit sozialistischer Wirtschaftspolitik zu tun haben. Und wir sehen dann, wie die insbesondere im Richterreport, aber dann auch in den Reformvorschlägen und teilweise haben wir sie ja heute schon diskutiert, Niederschlag fanden. Also strikte Planung zerstört individuelle Initiative, lässt die Arbeitenden ein Diktat fühlen, Schnelle technisch-wissenschaftliche Entwicklungen bedeuten keineswegs per se die Lösung von gesellschaftlichen Problemen, äh, auch nicht der sozialistischen Produktion. Äh, die Verkündung des Arbeitsethos hat nichts mit Emanzipation zu tun. Eigentumsverhältnisse sagen nicht so viel zur Stellung des Menschen im gesellschaftlichen Reprodu äh, Produktionsprozess. Arbeitszeit muss so kurz wie möglich sein. Freizeit soll nicht mit mehr materiellem Konsum verbunden werden. Die Verherrlichung der Produktivkräfte hat nichts mit Marx zu tun. Sowohl Konsumismus als auch das Anbeten von technologischem Fortschritt sind Entfremdung und als solche antisozialistische Waffen wie eben auch das Wettrüsten. Weil die Arbeitskraft im Sozialismus als Persönlichkeit zu sehen ist, geht es unbedingt, insbesondere um Ihre Freude am Leben und der natürlichen Umwelt, um Ihren Spaß am Planungsprozess, um das Ernstnehmen dessen, was die Lust an der Arbeit vergällt und um die Suche, wie das Lusttötende kollektiv überwunden werden kann. Es ging um das Ernstnehmen von Bedürfnissen und ähm, Interessen, äh, um die Warnung vor der Überschätzung bzw. dem Missbrauch mathematischer Modelle. So, ähm, es ging also, wenn ich das jetzt ähm, zusammenfasse, für die Diskussion äh, um Wirtschaftsreform, ähm, ging es ja insbesondere um eine neue Vergesellschaftungsweise, in der ständig und demokratisch gesucht werden kann und muss, was äh, für die Menschen als planende, entscheidende, kontrollierende, arbeitende Produzierende, Konsumierende als Bürgerinnen und Bürger ähm, gut ist, aber nicht im paternalistischen Sinne, sondern im kollektiven Suchprozess, das herauszufinden, wie äh, Boris hat es schon genannt, Zentralisierung und Dezentralisierung von Entscheidungen und Arbeitsprozessen miteinander zu verbunden sind, ähm, wie die Stoffwechselprozesse mit der Natur so gestaltet werden können, dass sie demokratisch die natürlichen Lebensbedingungen erhalten und verbessern wie eben insbesondere demokratisch, gesellschaftlich, global und ökologisch verantwortungsvoll mit Bedürfnissen und Interessen umgegangen werden kann, wie insbesondere Suchprozesse und Planungs- und Entscheidungsprozesse zustande kommen können und wie insbesondere die sinnvolle Länge des Arbeitstages gefunden werden kann, und ähm, <lacht> Marktkräfte tatsächlich stimulierend und nicht sozial und ökologisch zerstörend äh, zur Wirkung kommen können. So, diese Fragen ähm, spielten, wie gesagt, dann in der weiteren Diskussion ähm, auch ähm, eine, eine Rolle. Ich gehe dann später noch mal darauf ein. Sie wurden teilweise schon aufgenommen ähm, durch, äh, das durch die erwähnte Publikation von Richter und seinem Team. Stefan Bollinger hat ebenfalls darüber geschrieben. Ich möchte bloß mal ganz kurz ähm, zusätzlich zu den Zitaten von Christoph Lieber noch ähm, zwei nennen. Wenn der Charakter der Produktivkräfte bisher das ist, worin sich der Sozialismus und der Kapitalismus relativ am wenigsten unterscheiden, so verweisen die Perspektiven der wissenschaftlich-technischen Revolution darauf, dass gerade sie der Prozess ist, in dem sich der Gegensatz zwischen den beiden Welten zuspitzen wird, um so oder so eine Lösung zu finden. Und diese Lösung ist offen, weshalb ja die Frage stand, wie Sozialismus und wissenschaftlich-technische Revolution miteinander verbunden werden können. Und ähm, das zweite Zitat, der Sozialismus öffnet hier unabsehbare Möglichkeiten, aber zugleich absolviert er seine größte geschichtliche Prüfung. Ähm, wie die ausgegangen ist, ähm, wissen wir leider. Und äh, der Bericht hat nochmal auf eine große kollektive Diskussion und die entsprechende. Nach den Suchprozessen ähm, orientiert. So, wenn wir uns dann ähm, ansehen, wie ähm, das in die Wirtschaftspolitik und in die Wirtschaftsreform ähm, eingegangen ist, dann verweise ich nochmal auf ähm, das, was ähm, hier heute schon gesagt wurde, insbesondere von Jörg Rösler, ich möchte aber eine Bemerkung machen die viel zu tun hat mit dem, was jetzt Boris sagte. Also für Otta Schick spielt die Frage, wie Betriebsegoismus zu verhindern, ist eine recht große Rolle. Also bei ihm geht es schon um das Ausgleichssystem, auch bei der Frage äh, der, der Steuer äh, wird das äh, diskutiert. Da hat er sehr wohl die, die jugoslawischen äh, Erfahrungen im negativen Sinne sich genau angeguckt und ähm, bei der Freigabe von Kennziffern und von Preisen gab es klar und deutlich eine Ausnahme. Das betrifft den Außenhandel. Also beim Außenhandel ist das Monopol strikt erhalten geblieben, haargenau, um das zu verhindern, was du genannt hast, und insbesondere auch, um zu verhindern, dass der ungleiche Entwicklungsstand der Slowakei im Vergleich zur Tschechischen Republik weiter absinkt beziehungsweise hier noch zusätzliche Spannungen zustande kommen. Und das Land ist ja schließlich auch nicht durch Bewegungen geteilt worden, sondern durch Elitenvereinbarungen von oben, was sich ja auch in einem völlig anderen Verhältnis von Tschechen und Slowaken untereinander widerspiegelt. Das entscheidende Buch, was der Wirtschaftsreform vorausging, ist Otters Schicks, Plan und Markt im Sozialismus. Und ich möchte, um damit auch nochmal abgekürzt zu haben, hier zwei hochrelevante Stellen zitieren, die insbesondere auch mit den Umgang mit den jugoslawischen Erfahrungen zu tun haben. Nur wer begreift, dass das zentrale gesellschaftliche Organ mit Erfolg nur die langfristige Entwicklung aggregierter und genereller ökonomischer Erscheinungen lenken kann, wird sich tatsächlich von der administrativen, detaildirektiven Auffassung der Planung frei machen können. Und auch denen, die unter dem Einfluss einiger negativer Erscheinungen in den bisherigen administrativen Planungs- und Leitungsformen die Bedeutung jeglicher Volkswirtschaftsplanung verneinen, helfen diesen Darlegungen die Vereinbarkeit der makroökonomischen Planung mit der selbstständigen Produktionsleitung in den Betrieben und somit auch mit den Marktbeziehungen zu erkennen. Die Darlegungen betreffen sich, beziehen sich dann natürlich ähm, auf das Buch. Und... Ähm, dann sagt er an anderer Stelle, die bestimmende Bedeutung der gesellschaftlichen planmäßigen Orientierung der Arbeit liegt darin, dass die gesellschaftlichen Interessen der Hauptstruktur und die Hauptproportionen der Produktion sowie alle Hauptproduktionsbedingungen für die Entwicklung äh, bestimmen. Das heißt, äh, bei dem Umgang mit... Ähm, mit Preisen, bei der Preisreform, bei der, dem Umgang mit den Kennziffern, äh, steht für ihn immer die Frage, wie sehr wohl die äh, gesamtgesellschaftlichen Interessen, äh, die kollektiven und die individuellen verbunden werden können. Und er meint, dass äh, gerade durch eine ungenügende Ausnutzung bzw. Unterdrückung der Marktbeziehungen diese Widersprüche zwischen individuellen Gruppeninteressen und gesellschaftlichen Interessen anwachsen konnten und können, weshalb er eben auf Plan und Markt und insbesondere die, äh, wahr, also die Preiswahrheit und äh, die Ausgleichssysteme setzt. Ähm, letzte Bemerkung dazu, ähm, wenn er in diesen erwähnten äh, Buch, nämlich Suche, Suche ähm, nach der Wirtschaft der Zukunft, sich mit der Praxis in den äh, sozialistischen Ländern, insbesondere in der CSSR, auseinandersetzt und in den Betrieben, ähm, dann setzt er äh, insbesondere diese Fragen, und das hat mit, mit, mit Christophs Fragen nach, wer sind denn die Gegner gewesen, insbesondere zu tun, wie dann über das Prämiensystem versucht wurde auszugleichen, was mit den Marktbeziehungen verhindert werden sollte. Also, keine, also wie versucht wurden, ist praktisch gerade Fragen von Warenpreisen, ne, Kostenwahrheit äh, und Ausnutzung von Marktkategorien, äh, äh, wie das dann versucht wurde praktisch zu korrigieren über verschiedene Prämiensysteme. Mhm. Und äh, die dann natürlich einerseits Willkür und, und Bürokratie erhöht äh, haben und andererseits ähm, eben eine gewisse Zwischenschicht, eine gewisse Zwischenschicht in der Administration wirklich mit, mit Machtpositionen, mit Privilegien ausgestattet haben, äh, was äh, jetzt für das, für das gesellschaftliche Klima nun total abträglich war. Abschließen, weil Klaus guckt und mir sonst an den, an den Hals springt, möchte ich also nochmal die Frage aufwerfen, ich so wie <lacht> <so nicht lacht> die Frage aufwerfen, ähm, wie eben dieser kollektive Suchprozess äh, organisiert werden kann, ohne den die Linken und insbesondere die sozialistischen Kräfte unter ihnen keinen Schritt. Ähm, vorwärts kommen können. Dieser Suchprozess muss natürlich ansetzen oder muss verbunden sein mit einer permanenten Analyse und das wäre eigentlich äh, die, die Herausforderung aus diesen ganzen Diskussionen zu reformen, weshalb wir ja hier sitzen.
5: Gut, vielen Dank. Äh, damit wir bei unserer Tradition versuchen, zu bleiben, wenigstens zwei kurze Fragen zu ermöglichen, damit alle Referentinnen einigermaßen gleichberechtigt werden. Ja, bitte.
1: Ich Ja. An ja. Sie die Frage. Sie haben in Ihrem Vortrag sehr von dem Markt. Ja,
3: Marxianer, ja. Hm?
1: Und mich würde mal interessieren, was Sie persönlich für einen Unterschied zwischen einem Marxianer und einem Marxistus? Ja, also
3: Marx war, hat die war, war ja, ja, gut. Gut gut gut, 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 gut,
5: und gut, beiden, oder? gut,
3: gut, gut. Ja, vorbei. also Marx hat ja gesagt, dass er kein Marxist ist, <lacht> ähm, und ich habe bewusst Marxianer gesagt. Äh, um mich davon abzugrenzen, äh, von dem Verständnis des Marxismus-Leninismus, das heißt äh, eigentlich einer vulgären Interpretation, die nichts mit der kritischen Aneignung äh, des Marxischen Erbes zu tun hat. Und äh, diese Unterscheidung äh, wurde im Kontext mit dem Symposium und auch der internationalen Debatte eigentlich äh, vielfach äh, allgemein und ich... Äh, hänge mich da einfach solidarisch verbindend ja. mit an.
4: Haben die sich so genannt? Ist ja, ja te also teilweise,
3: teilweise findet man in der internationalen Debatte ganz bewusst dieses Marxian. Das war
1: ein 31 abwertender Begriff der Marxisten-Leninisten. die wollten Leute, die äh, sich auf den westlichen Marxismus bezogen haben, die nicht in der Partei sind, die wollten da also so klein wie möglich stemmen und mhm. haben darauf diesen Ausdruck Marxianer gebildet. Und wenn Sie die benutzen, dann stehen Sie sozusagen auf den Positionen der und nicht der Marxist. Gut, ah. ja, das wollen wir heute nicht Ja. auf welcher Position du stehst. Weites Feld. Äh, ich
3: glaube ich, ist deutlich geworden, auf welcher Position ja. ich stehe.
1: Ich äh, glaube, die meisten, die hier im Raum sind, haben früher sich auch MLBA genannt. ML was? MLBA. Das ist das? Ist das? Eine Religionszugehörigkeit oder ein ja, ist. Ja, wissen Sie, was Neues
5: ja, gut, schönen Dank. Und wir kommen jetzt zu dem letzten Beitrag im Rahmen dieses Komplexes. Ich möchte vielleicht vorab allen Anwesenden danken für ja, die Disziplin und die Bereitschaft, hier mitzumachen. Wir ist ja nicht un, wenig anspruchsvoll. Ja, wir sitzen jetzt viele Stunden nacheinander mit einer kurzen Pause und diskutieren.
4: Dann können jetzt alle gehen, wenn du dich bedankst. Ja, <lacht> wir warte wenigstens den nee, letzten Vortrag ab. Und, <lacht> und verknüpfe
5: mit diesem Dank die Erwartung, dass wir auch konsequent die letzte Stunde noch, Seniors letzte Stunde. Äh, Nein, das ist ja, ja nur
3: gemein, Seniors letzte Stunde.
5: <lacht> so, äh, Annette Vogt, Professoren haben ähm, gegenwärtig äh, Max
4: Planck hier und gucken.
5: Aha, hier steht alles auf. Hat äh, lange Zeit im Akademieinstitut für Wissenschaftstheorie und Organisation gearbeitet und es verbindet, wenn man so will, Mat äh, mathematisch -physi Physikwissenschaften mit Wissenschaftstheorie und mit, dem, mit der Analyse Probleme des Lebens bedeutender. Mathematiker, Physikerin, du hast ja wie Meitner auch lange gearbeitet und in deinem Vortrag wirst du dich speziell mit dem sowjetischen Mathematiker Matorovic äh, befassen und seinen Zusammenhang zum heutigen Diskussionsthema. Bitte. Ja.
4: Also ich bedanke mich, dass Sie jetzt noch hierbleiben und mir zuhören und danke für die Einladung. Ich habe es besonders schwer, ich soll ein Beispiel abhandeln, nämlich das Größte dieser sozialistischen Länder, die Sowjetunion, die hier also nur klitzeklein vorkommt, die in den anderen Beiträgen höchstens als Schuldiger vorkam, okay. Und dann auch noch so etwas Exotisches, einen Mathematiker, einen Vollblutmathematiker, einen, einen der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts. Und ich selber bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin, ich habe Mathematik studiert und bin dann zur Mathematikgeschichte gewechselt. Äh, so viel als Hintergrund und ich habe den Titel ein bisschen gekürzt, weil der, der im Programm steht, da wäre ja diese erste Seite gleich voll und weil ich äh, in der Zeit bleiben will, äh, ich hatte das Glück, dass ich an dem Band teilnehmen durfte für Theodor Bergmann und da ist also mein Artikel, der ausführliche, auch biografische Details behandelt, von Leonid äh, Wladimir Kantorowitsch und äh, ich habe Kantorowitsch für den Band von Theo Bergmann gewählt. Zum 90. hatte ich über Sergej Chachotin ihm was geschrieben. Und zum 80. hatte ich was geschrieben über Ryutin. Und dann habe ich gesagt, Theo, zu deinem 100. kriegst du auch wieder einen Russen. Und insofern bin ich zu dem Thema gekommen. Und ich möchte beginnen mit einer offenen Forschungsfrage. Und ich schließe dann auch mit einer offenen Forschungsfrage oder einer Anregung für Forschung. Also wer diese ganzen Details wissen will, Leonid Kantor, Kantorowitsch äh, heißt das mathematische Wunderkind, der hat also mit 14 bereits in Leningrad studiert und dann entsprechend die, die Assistentenstellen, Professorenstellen, äh, war er äh, jeweils sehr jung. Er durfte in den 60er Jahren nicht in den sogenannten Westen, weil er am Atombombenforschungsprojekt beteiligt war. Also die Amerikaner nennen es Classified Research. Und dann durfte er natürlich nicht raus, aber er durfte dann in Leningrad oder Moskau US-amerikanische Kollegen treffen. Und er geht dann besuchsweise nach Luxemburg-Jasa und dieses ist in laxenburg jasa besuchsweise wird Ihnen jetzt noch öfter begegnen. Und merken Sie sich sozusagen dieses Jasa. da kommen wir noch drauf zurück. Äh, in der Mathematik nennen wir das, was er gemacht hat. Er ist einer der Väter der Optimierungstheorie oder auch Operationsforschung, auch lineare Programmierung. Das sind drei Begriffe, die immer das, das, etwa dasselbe meinen. Und er hat 1959 mit viel Widerständen in Moskau dieses Buch äh, veröffentlicht: also wenn man das übersetzt, ob, ökonomische Berechnungen über die beste Ausnutzung der Ressourcen. Eine Übersetzung dieses Buches ist in der DDR nicht erschienen. Ich komme dann noch auf die Rezeption in der DDR. Dieses Buch erschien nur dank der Unterstützung der Sowjetischen Akademie. Das erste Mal hat er aber eine kleine Broschüre veröffentlicht, 1939, die Leningrader Universität, also LGU ist Leningradsky das ist Universität, und er hat dann ähm, in dieser kleinen Broschüre eigentlich schon die Methoden der mathematischen Optimierung entwickelt gehabt. Und 1939 ist eben wichtiges Jahr wegen der Streitigkeiten. Wer war der erste George Danzig in den USA oder er und er war also wirklich der Erste. Er wird 1958 korrespondierendes Mitglied der Sowjetischen Akademie. Er wird 1964 ordentliches Mitglied. Es passiert was sehr Interessantes, eigentlich gegen die Statuten der Akademie. 1958 kommt er in die Klasse Wirtschaftswissenschaften im russischen Sektion. 1964, nach den Riesenangriffen sowjetischer Wirtschaftswissenschaftler gegen ihn, gegen das Buch, gegen seine Theorien, schützen ihn die Mathematiker und er kommt als ordentliches Mitglied in die Klasse Mathematik. Normalerweise geht sowas nicht, aber äh, Ausnahmen besteht in der Regel und wo ein Wille ist, findet man einen Weg. Präsident war damals der Mathematiker Mister Slavkelgisch. Kantorowitsch und Keldisch kannten sich gut, sie waren während des Vaterländischen Krieges in diesem Atombombenprojekt und zu seinem Schutz kam er also zu den Mathematikern. Und er bekommt dann halt 1975 den Nobelpreis, der ja eigentlich kein echter ist, also Nobelpreis in Economic Sciences, mit dem äh, niederländischen, in die USA emigrierten Kollegen Koppmanns. Erste Forschungsfrage in seinem Nachruf, den schreiben seine Kollegen, die ihn kennen, und auch in einem Buch, was in Novosibiris 2002 erschien, ist von ihm selbst eine kleine autobiografische Skizze, also wo er alle Stationen angibt, wo promoviert, studiert etc. Und dann schreibt er, und die im Nachruf wiederholen das, 1977 auswärtiges Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR. Als ich den Artikel für Theo band machte, und das Lars, habe ich gedacht, oh prima, du gehst ins Akademiearchiv und dann hast du das ganze Material, was du über Kantorowitsch brauchst, die Vorschläge, Wahlvorschläge, warum, seine Leistungen. Das Problem ist, er ist kein Mitglied der ADW, der DDR geworden. Und es gibt, bitte? Nein. So, dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht haben die in Moskau das verwechselt, wir haben noch die Leopoldina, wir haben die Sächsische Akademie. Nein, nein. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht haben sie verwechselt Westdeutschland, Ostdeutschland, wir haben also auch noch die fünf Akademien in der alten Bundesrepublik. Nein, was passiert ist, weiß ich nicht. Wer von Ihnen aus anderen Forschungsgründen ins Archiv nach Lichterfelde geht, ich bin dankbar für jeden Tipp. Es kann sein, dass in dieser Abteilung Hager irgendein Schnipsel liegt weil es kann durchaus sein, dass die Abteilung Hager erklärt hat, nein, er wird nicht gewählt. Es kann sein, dass in irgendwelchen anderen staatlichen Ministerien irgendein Schnipsel dazu liegt. Im Akademiearchiv ist nichts. Allerdings sind die Unterlagen der Klasse Wirtschaftswissenschaften nicht da. So, nun habe ich natürlich die Klasse Mathematik mir angeguckt, weil es hätte ja theoretisch sein können, die Mathematiker schlagen ihn vor. Da ist er nicht vorgeschlagen. Da ist, also es kann nur sein, die Klasse Wirtschaftswissenschaften hat ihn vorgeschlagen, es muss dort diskutiert worden sein, er muss angefragt worden sein, ob er bereit ist, die Ehrung anzunehmen. Und er hat daraufhin angenommen, er ist gewählt worden. Mhm. Anders ist nicht zu erklären, dass er in seiner eigenen Autobiografie schreibt, auswärtiges Mitglied der ADW der DDR. Also, offene Forschungsfrage können wir auch heute nicht klären. Äh, er kriegt dann einen Ehrendoktor an der Universität Halle 1986. Was er macht 1939, ist die Lösung sogenannter Transportprobleme. Das passiert international, das macht zur selben Zeit George sich in den USA. Die Frage ist immer dieselbe: Ich habe ein Maximum an Waren, insbesondere das Militär stellte diese Fragen. Ich habe ein Maximum an Waren, eine begrenzte Zahl an Zügen oder Schiffen oder Autos. Bitte, liebe Mathematiker, berechnet mir die optimale Variante, wie ich ein Maximum an Waren mit diesen minimal vorhandenen LKWs, Zügen, Flugzeugen transportieren kann. Ein erfolgreiches Beispiel wissen Sie von der Berlin-Geschichte die Luftbrücke. Da haben genau die Mathematiker den Time ausgerechnet, wie die Flugzeuge hierher kommen. So, während des Zweiten Weltkrieges haben dann sich in den USA und Copmans in den USA für US Navy und Air Force das gemacht, Während des Großen Vaterländischen Krieges hat Kantorowitsch Ähnliches gemacht für die sowjetische Armee, davor schon für das sowjetische Eisenbahnwesen 1939. Deshalb ist er dann auch in dem Prioritätsstreit mit Danzig der Sieger, in Anführungsstrichen. Also das ist George Danzig, ein Mathematiker, der hätte eigentlich der Dritte sein müssen bei dieser Nobelpreisverleihung, aber die Nobelkomitees äh, zeichnen sich dadurch aus, sage ich jetzt ironisch, dass sie hin und wieder jemanden vergessen der eigentlich dazugehören müsste. Und auch Kopmans, Tjallin Kopmans, der 1939-40 aus den Niederlanden wegen der Besetzung durch die Nazis in die USA flieht, auch der hat solche Transportprobleme bearbeitet. Ist dann in Chicago bei der berühmten Kaul Commission, die Kaul Commission neben der Rand Corporation organisiert in den USA das systematisch sowjetische Publikationen, insbesondere von Mathematikern und Physikern ähm, Naturwissenschaftlern ins Englische übersetzt wird. Und dadurch lernt der die Arbeiten von Kantorowitsch kennen und Kopman setzt sich dann dafür ein, dass Kantorowitsch im angloamerikanischen Sprachgebrauch, Sprachraum bekannt wird. Hinzu kommt, was bei den deutsch-deutschen Querelen immer vergessen wird, die selbst im Kalten Krieg, es gibt dann dank Khrushchev und der neuen Außenpolitik, eine Annäherung zwischen USA und UdSSR. Es gibt eine Öffnung, sodass ab 1955 Kontakte möglich werden und mit dem Sputnik-Schock, 4. Oktober 1957, <lacht> sind die USA absolut neugierig zu wissen, was in dieser Blackbox äh, USSR passiert ist. Und das ist sozusagen der große Hintergrund, warum dann Kandrowitsch in den USA bekannt wird. Ähm, das ist also diese. diese Kleine Broschüre, mathematische Methoden der Organisation und Planung, der Produktion, die da also 1939 erschienen war, die während des Krieges in den USA ins Englische übersetzt wurde. Und es gibt dann einen weiteren Mann, den man auch nennen muss, weil der eine ähnliche Rolle gespielt hat. Das ist Vassili Leontjev, der ähnlich wie Kantorowitsch in Leningrad studiert hat, der dann in den 20er Jahren in Berlin promoviert der übrigens nicht bei Sombat, sondern bei Bordkiewicz promoviert, der dann aber wegen der Verhältnisse in der Sowjetunion einfach dorthin nicht zurückkehrt, sondern ein Stipendium der Rockefeller Foundation nutzt und dann erstmal einen Studienaufenthalt in China macht und dann in die USA geht. Und er, das ist also schön Borkiewicz in dem Gutachten schreibt, weil Leontjew promoviert faktisch über das, wofür er später den Nobelpreis kriegt, Input, Output, Kreislaufökonomie. Und Borkiewicz als mathematischer Statistiker ist da sehr skeptisch und schreibt da sehr schön, diese Idee hat er nicht von mir und seinem Lehrer in Leningrad. <lacht> <lacht> und deshalb ist er aber promotionswürdig, weil am Rande das preußische Kultusministerium, geführt von einem SPD-Mitglied, will nicht erlauben, dass Leonchew promoviert, weil sie nicht seine Studienzeit in Leningrad anerkennen wollen. Und dann gibt es also die Professoren der Berliner Uni, die ans Ministerium schreiben. Und das ist aber so ein begabter Mann und unabhängig von ihrer Entscheidung, er soll promovieren. Also das ist der Input-Output, dieses Kreislaufmodell. Ähm, die beiden gehören natürlich zu denen, vor denen gewarnt wird. Missbrauch, mathematische Modelle, Teufelszeug. Kantorowitsch ist aber ein reiner Mathematiker. Also das sind zwei Lehrbücher, die in der Sowjetunion erschienen sind, 1949-1977. Er publiziert meistens zur reinen Mathematik, Funktionalanalysis, Wahrscheinlichkeitstheorie, also zu sehr abstrakten Gebieten. Das ist hier also diese Publikation mit Zalgiller, einem Kollegen zusammen. Da geht es auch nochmal um dieses rashad also nochmal um diese Optimierungsprobleme, aber Sie sehen auch, wie die Broschüre aussieht, also eine kleine Auflage, kaum bekannt. Und dank Koppmanns erscheint dann in den USA dieses Essays Optimal Planning, also die Übersetzung ins Englische. Und äh, die beiden, Johanna Bockmann und Michael Bernstein, haben den Nachlass von Koppmanns ausgewertet und haben eine sehr schöne Arbeit publiziert 2008 wo sie zeigen, wie diese Beziehungen funktionieren, wie Kopman Sorgen hat, weil erstmal müssen die US-Behörden erklären, äh, declassified, also er ist von dem Geheimnistragen befreit und er darf in die Sowjetunion reisen und er darf die Kontakte mit Kantorowitsch knüpfen und wie sich Kopman dann also einsetzt für, die, für das Bekanntwerden im Westen. Und Sie können sich vorstellen... Für orthodoxe Wirtschaftswissenschaftler in der Sowjetunion ist allein die Tatsache, dass er ins Englisch übersetzt wird, dass er Einladung in die USA bekommt, so ziemlich Teufelszeug und macht ihn also eher noch verdächtiger mit seinen dubiosen mathematischen Methoden. So, äh, ich, ich halte mich an die Zeit, ich habe da die Uhr. Ähm, dann Stockholm, also die, den Nobelpreis, wer den vorgeschlagen hat, wie das Prozedere ablief, können wir noch nicht untersuchen. Die Sperrfrist im Nobelarchiv beträgt 50 Jahre. 1973 kriegt Leonchev den Preis für die Entwicklung der Input-Output-Methode und für die Anwendungen auf wichtige ökonomische Probleme, to important economic problems. Und 1975 bekommen die beiden den Preis für den Beitrag zur Theorie der optimalen Ressourcenverwendung. Und dieses Foto führt dann am Schluss meines Vortrags zu der Aufforderung, hier ist ein interessantes Forschungsprojekt. Die Aufnahme ist gemacht, vermutlich 1973, 1974 oder 1975 in Schloss Laxenburg bei Wien im Jasa. Ein Problem, was die alle hatten, war das Problem der Daten. Also, bevor ich solche Optimierungsprobleme, Transportprobleme lösen kann, muss ich natürlich die Daten bekommen. Das Hübsche ist, solange Leontjev, Kopman, Skantorowitsch fürs Militär arbeiteten, war das kein Problem. Die bekamen die Daten. Ihre Arbeit war sowieso classified, strict secret, und sie kriegten alle Daten. In dem Moment, wo die das anwenden wollen auf zivile Probleme, klagen sie alle in Ost wie West. Dass ihnen die zuständigen Obrigkeiten, Behörden die Daten nicht geben, nicht vollständig geben. Und das hier ist, also der war damals Präsident der American Statistical Association, Hermann Hortley, geborener Hirschfeld, muss wegen, dann hat sie es emigrieren. Und der hat da also extra Presidential Address gemacht, noch 1980, über das Problem der Daten. Die Benutzung der Computer war für die in dem Fall kein Problem, wieder, weil sie mit. Military Classified Research zu tun hatten. Den Computer für zivile Zwecke gibt es in den USA den Zugang ab 1955 etwa, 54 in der Sowjetunion weiß ich es nicht also da gibt es leider nicht so viele Arbeiten über Cold War Studies in Science ähm, aber hier ist nur ein Beispiel die sowjetischen Rechner waren etwas größer als die amerikanischen aber sie waren technisch zu diesem Zeitpunkt nicht schlechter. Und Sie sehen hier einfach die Jahreszahlen. Und als Gender-Aspekt, wenn Sie Fotos sehen dieser Rechner, fallen Ihnen immer diese Frauen auf. Die ersten Programmiererinnen waren Frauen. Und wir verdanken unsere Programmiersprachen, die die Basis sind für ihre Smartphones und ihre Laptops, diesen Wissenschaftlerinnen. Also hier US-Beispiel, hier Beispiel Sowjetunion. Nochmal BESM-6, das war die größte. Die BESM-6 auf dem Territorium der DDR gab es ganze drei. Eine in Berlin, eine in Leipzig, eine in Jena. Die waren sehr, sehr leistungsfähig, aber sehr, sehr teuer. Was war sein Problem? Also die technischen Probleme konnte er lösen. Er hatte den Zugang zu den Computern. Er war selber an der Entwicklung der modernen Computer beteiligt. Das hing zusammen mit den Arbeiten am Atomforschungsprogramm. Die Hauptprobleme waren die ideologischen Debatten, die Vorwürfe, er ist Revisionist, er ist unmarxistisch, er, 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 er rennt hinterher den westlichen Trends, Mathematisierung, Mathematisierung ist Teufelszeug, er ist Verfechter einer westlichen Wissenschaft und wassili Leonchev, der natürlich Russisch kann, er ist ja bis 1924, hat er dort gelebt, besucht 1960 die Sowjetunion, publiziert einen Artikel in einer englischen ökonomischen Zeitschrift, der wird ins Westdeutsche übersetzt und erscheint in Hamburg. Und das will ich deshalb Ihnen bringen, weil er also dann sehr ehrlich schreibt, 1939 veröffentlicht der junge Leningrader Mathematiker Kantorowitsch zwei Abhandlungen, Produktionstransportplanung, in der Tat sind sie eine Vorwegnahme des Begriffssystems der Theorie der linearen Programmierung, die Jahre später von Koppmanns und Danzig in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Jedenfalls fand Kantorowitsch ursprünglicher Beitrag kein Echo und keine Anerkennung, bis zu der Zeit, als Informationen über neue Entwicklungen im Westen Moskau erreichten und an oberster Stelle die Entscheidung gefallen war, sie in den Dienst der sozialistischen Planung zu stellen. Professor Kantorowitsch ist nun Mitglied der Akademie, also korrespondierendes Mitglied 1958, Neueren Zeitungsberichten zufolge kann er es sich sogar leisten, auf öffentlichen Sitzungen der Akademie abfällige Bemerkungen über die bedeutungslosen Ausführungen linientreuer marxistischer Theoretiker zu machen. Und äh, das Zitat wird einigen von Ihnen vielleicht nicht gefallen. Ich finde die Beschreibung von Leontief äh, leider schön. Also Er lobt die, die Entwicklung der sowjetischen Wirtschaft. Im Gegensatz dazu ist die sowjetische Wirtschaftswissenschaft in dem Zeitraum von mehr als 30 Jahren statisch und im Kern steril geblieben. Ein riesiges, unantastbares und unbewegliches Marx-Denkmal umgeben von einer Vielzahl von Wärtern, die damit beschäftigt sind, das Monument instand zu halten, von Zeit zu Zeit frische Blumen in wenig verändertem Arrangement an seinem Fuße niederzulegen und einen nicht abreißenden Strom von ehrerbietigen Besuchern an ihm vorbeizuführen. Es ist eine leider zutreffende Beschreibung und äh, das Großteil der Debatten, die der Arme Kantorowitsch führen musste, haben mit den Wärtern am Denkmal zu tun.
3: Ja.
4: <lacht> <lacht> ähm, Leonche war optimistisch, also er hat gedacht, die Sowjetunion schafft das, äh, in, äh, sie muss nur stärker die Tätigkeit der riesigen und schwerfälligen statistischen Zentralamts reorganisieren, mit den neuen Methoden der ökonomischen Analyse kann sie in erheblichem Umfang äh, nutzbringend verwerten. Herr Stern, da kommen wir in der Diskussion dazu. Ähm, zuerst müssen die Informationen vorhanden sein und dann spielt leontjew mit dem Lenin Elektrifizierung plus Sowjetmacht. Sozialismus ist Elektrifizierung plus Statistik.
5: jetzt kommst du ja was am Ende.
4: Ja, du musst mich nicht hetzen, ich gucke da auf die Uhr. Die, die ähm, er, selber er selber hatte übrigens auch das Problem der Daten, er beschreibt dann hier, warum er keine Daten kriegt, die Konzerne wollen sich nicht in die Tasche gucken lassen. Das Foto, Sie erinnern sich, habe ich Ihnen gezeigt, als offenes Forschungsprojekt, was wichtig wäre, die Geschichte des JASA zu untersuchen, also dieses International Institute for Applied System Analysis, es gibt eine kurze Beschreibung von Obert Weifer auf der Homepage. Der hat ab 1966 die Verhandlung geführt. Es wurden über sechs Jahre verhandelt. Reifer schildert mit viel Humor die Probleme, wie es dann und wie es auch zu Luxemburg als Ort kam. Und Reifer schreibt, dass ein Gvigiani, nämlich Germain Mikhailovic Gvigiani, die DDR in das Institut gebracht hat. Ja, so, Jermin Mikhailovich Gwizhani hat 1966 vorgeschlagen, die DDR soll mit ein Mitglied dieses International Institute werden. Die Amerikaner sind am Anfang strikt dagegen. Dann findet man, die salomonische Lösung ist, ist non-governmental. Und einer der Gründe, warum es dann nach Wien geht, ist genau, dass die Bundesrepublik erklärt, wenn die DDR da drin ist. Und also wir erkennen die aber nicht an. Also lesen Sie so einfach, ist sehr schön. Gwizhjani ist aber wichtig, weil Gwizhjani bekommt 1969 das Institut für Systemanalysis. Er ist Schwiegersohn von Kassigin, die kassiginschen Reformen wurden heute schon mal genannt. Dieses Institut war, un, war unmittelbar beteiligt und an dieses Institut holt Gwizhjani 1970 Kandrovic. So, wie versprochen.
1: ökonomisch mathematischer Forschungsinstitut der Akademie der Wissenschaften der USA. Ja. Ich habe von 1964 bis 1968 an diesem Termin gearbeitet als und wir haben bisschen lauter da. Und wir haben uns dort mit der Optimierung der Zellstockproduktion der Sowjetunion befasst, also ja. an welchem auf dem Jahr war Und äh, die äh, Wissenschaftler, die dort gearbeitet haben, haben sich insbesondere mit der Erfassung der Daten für dieses Modell beschäftigt. Und dieses Modell ist auch auf einem Oralrechner gerechnet worden. Also ja. äh, äh, es steht, äh, was ich persönlich erlebt habe. Und was Sie dargelegt haben, irgendwie Wie Widersprüche. Wieso? Am Rechner. Natürlich, Sie haben gesagt, dass in der Sowjetunion eben bis äh, ungefähr 1970 eben, äh, wenig Aufmerksamkeit für die mathematische Modellierung. Bei den
4: Wirtschaftswissenschaften gibt es ja, immer, den ja, immer zwei
3: Extreme in der Sowjetunion. Und Sie haben in
4: der Riesenakademie immer Freiräume gehabt. Ich war selber an einem Akademieinstitut in Moskau regelmäßig. Und die Akademie ist immer noch mal was anderes als die Sphären draußen. Ich kann Ihnen gerne, da Sie Russisch können, ich kann Ihnen gerne ein Protokoll schicken einer Diskussion 1959-60, die an der Moskauer universität gemacht wird. Die alte Janowskaja kämpft für Kantorowitsch. Wenn Sie dieses Protokoll lesen und die Angriffe der Wirtschaftswissenschaftler, es wird Ihnen schlecht.
5: Gut, jetzt, äh, Christoph hat sich länger Zeit gemeldet, aber kein großes Statement, sondern kurz, ne?
6: ja, ja? ich bin das äh, total informativ und interessant, ich bin da ja auch leid, aber ich, äh, eine gewisse Unstimmigkeit, da
7: habe ich es falsch verstanden. Sie haben ja erst mit den Wirtschaftswissenschaftlern gesagt, dass das praktisch in der Khrushchev-Zeit dann wohl blockiert wurde. Nein, ja. in der
4: Khrushchev-Zeit kommt, ja, er, kommt sagen, er ja durch, dann? 1959.
2: Ja gut, es ist doch ja. Er wurde blockiert von den Wirtschaftswissenschaften. Ja. Das meine ich. Ein gewisser ja. Transfer von diesem
7: Mathematiker für ja. wirtschaftliche Erneuerung. Ja. Ja. Und habe ich dann richtig verstanden, dass dann doch in den späteren Zeiten, also nach Unterbrechnik, der ja eigentlich eher Team, also aus meiner Kenntnis jetzt, doch eher Team, versuchte zumindest zu beginnen, teamfähig zu arbeiten, auch andere Impulse aufzugreifen. Und er hat ja selber, meinetwegen, dieses Bei Karl Amur Projekt, könnte ja auch eine Frage von Effizienz, von Transport und sowas gewesen sein. Gab es dann da ein Transfer
4: oder nicht? Nein, äh, dass er nach Moskau kommt, liegt nicht an Brezhnev, sondern an Kassigin. Und an Kassigin, der an Reformen interessiert ist und der Gwizhjani stützt und Gwizhjani kann dann dieses für sowjetische Verhältnisse, auch für sowjetische Verhältnisse, Rieseninstitut aufbauen. So, jetzt letzte Frage. Nee, dann ne, lass doch ruhig mehr Fragen zu, also, ist doch einfach... Entschuldige,
5: wir haben... <lacht> Ein Abschlusspodium. Soll ich die, die für die ist eine Stunde vorgesehen? Ja, mir, ich lasse euch gerne noch diskutieren, aber ja,
4: es sind doch nur Fragen, es sind doch nur Fragen bisher.
5: Gut, zwei Fragen noch, auch Fragen, keine Statements. Gut, dann dahinter.
6: Ja, also, schönen Dank für den lebendigen Vortrag. erinnert mich an meine heftige Zeit. <lacht>
4: Soll ich das als Kompliment ja. nehmen oder als Kritik?
6: Nein. Nein. Nein, ich war damals Mitarbeiter der Bezirksplankommission Magdeburg. Und wir haben die Zeit gemeinsam mit der Staatlichen Plankommission und der Hochschule für Ökonomie ein Modell gerechnet zur Optimierung der Transporte der Landwirtschaft. Und zu dem gesamten Nordteil des Bezirkes, wir haben 20 Prozent nachweislich der vorhergehenden Transportverwendung eingespart. Es war extrem schwierig, die Daten zusammenzukriegen. Die SPK hat, das teilweise nicht genau, hat dann versucht, das auf die anderen Bezirke zu übertragen. Da ist das aber weitestgehend gescheitert, weil man das nicht wollte. Man hatte das, die Kenntnisse nicht, wie man es macht und man hatte auch Widerstand
5: gegen diese bürgerliche Geschichte, die man da nicht machen. Kann ich nur sagen, ich den ja. gut, letzter. Ich ja.
6: eine Frage und zwar äh, zu diesen Nutzenfunktionen oder diesen Zielfunktionen bei der linearen Programmierung ja. und dem äh, sozialistischen Begriff oder marxistischen des Gebrauchswerts. Ähm, diese Restriktionsebene oder gerade oder linearen Bild, die sind relativ klar, die Ressourcen da das ist mir klar, aber wie äh, weil Sie das erwähnten, Sie meinten, es gibt jetzt äh, nicht genug äh, Daten und jetzt wäre es doch eine ideale Gelegenheit, diesen Gebrauchswert. Also was, welche Faktorkombination bildet jetzt, wel, welchen Nutzen? Was muss, was muss äh, an Input da sein, dass der Output möglichst äh, optimal ist? Welche Produkte oder so also weiter? Äh, meine Frage ist, wie wurde das von den ganzen Marxisten, Sozialisten, Planern und so weiter? Wie wurde das jetzt mit den Mathematikern abgesprochen? Die hätten doch jetzt die Chance gehabt, den Gebrauchswert mal wirklich mathematisch und auch klar, nicht so abstrakt und klarermäßig festzustellen.
4: Gut, festzustellen. Das ist genau eines der Probleme gewesen. Wenn ich das Ihnen jetzt erläutern würde, würde Klaus mich umbringen, weil ich hier mindestens zehn Minuten das erzählen müsste. Und, 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 äh, ich kann, ich, kann, dieses, ich kann, kann dieses Buch empfehlen, hier was Hans Schieler mit herausgegeben hat, Ökonomie und Optimierung 1985. Ähm, da sind einige Arbeiten von ihm drin, von Kantorowitsch, und da ist auch von meiner Kollegin Sonja Brentis ein kurzer Abrissgeschichte, lineare Optimierung als mathematischer Teil. Die Wirtschaftswissenschaftler haben eben diese Diskussion nicht richtig geführt. Und äh, am schönsten erklärt eigentlich Kantorowitsch in dem Festvortrag 1984 in Halle das Problem selber. Er sagt, also, äh, er sagt äh, wir sind bisher nur geduldet, und er möchte also, dass wir später anerkannt werden und zum Vergleich sei die Nutzung der Rechentechnik in physikalischen, technischen Bereichen erinnert. Und er sagt ehrlich, so wie keiner ein Flugzeug baut, ohne sich von Mathematikern die Berechnungen machen zu lassen, so hofft er, dass in Zukunft die Ökonomen diese Beratungen suchen. Und das heißt, da wurde nicht diskutiert, nach meiner Kenntnis. Die lebten in zwei Welten. Er war ziemlich verzweifelt, dass die also nicht akzeptieren wollten, dass er ihnen ja wirklich nur Hilfe anbieten will. Ähm, die jungen Leute, er hat gefordert äh, Mathematikausbildung für Ökonomen, das wurde auch an der Universität Novosibirsk gemacht, da gehörte es zum Curriculum. Wie das in der großen Sowjetunion in den einzelnen Unis war, weiß ich nicht, aber selbst das war ein Problem. Aber diese, Kolla diese, diese Zusammenarbeit ist natürlich ein Problem. Und wenn die beiden Seiten nicht, sich nicht verstehen, wird es noch schwieriger. Und die Datenbeschaffung war dann nicht das Problem der Mengen, wie gesagt, es gab die EDV, sondern die Freigabe der Daten. Und wenn Sie dann an das sowjetische System denken, dass dann also vieles als classified galt, also als geheim, dann war, war das eben, dann, wenn Sie die Anfangsdaten nicht haben, dann können Sie mit diesen mathematischen Methoden auch nichts machen. Gut. Dann können Sie höchstens Näherungslösungen Ja, So, nehmen. gut, jetzt absolut das Letzte.
2: Greifen Sie doch die wachsende Bereitschaft des Publikums auf. Und jetzt wird die Diskussion lebendig. Noch werden wir nicht rausgeworfen, lieber Mann. So. Was ist das denn noch? Das, das ist doch irrsinnig.
5: Ah, jetzt hören wir auf. Doch wirklich,
2: Ein Minimum an Flexibilität am Tag lebt was Ihnen
5: ja gegen die Natur geht, Mann. Hören Sie mal auf. So. Also, wir
2: haben ein Abschluss. Ja, ja, ja. Lassen Sie doch mal das Abschlussplenum laufen. Ja. Jetzt eine Bereitschaft im Publikum miteinander zu diskutieren. Das kann man doch nicht behindern. Mit formellen.
5: Alles ja, hört doch jetzt auf. Mann, so, Jetzt zur so so Sache. Wenn ich höre, dass ich die Jahre 39
2: im Zusammenhang ähm, ähm, mit Optimierung von äh, Ressourcenproblemen ganz Probleme aufgetragen als Mathematiker. Da hat er ja etwas aufgetroffen, was seit der NEP und schon vorher bis in die letzte Zeit als ein schweres Problem in der Sowjetwirtschaft immer bestanden hat. Ja. Ja, das greift er als Mathematiker auch. Bei mir geht da ein Lichtschalter an. In dem Werk, äh, in, in den, der Sammlung der Artikel von Paul Schäffer, hm. sieben Jahre Sowjetrussland, hm. Sie kennen das Buch, ja. äh, als Korrespondent nach dem Bresster Frieden 1917, als deutscher Korrespondent des Berliner Tagesblatts beobachtet er genau die wirtschaftspolitischen Probleme, die sich daraus ergeben, dass man Investitionen aus der kapitalistischen Welt im Rahmen der NEP zuließ. Und es, das Hauptproblem war, bei hochproduktiven Ausgaben ländischen Investitionen, dass sie Probleme damit hatten, die produzierten Waren äh, im Lande zu verkaufen, weil Transportprobleme, ja. die Infrastruktur ja. Ja. war nicht Einsatz. in der
7: Lage, die, die, äh, die ähm, äh, Produzierten Waren in diesen in diesen
4: hochproduktiven Betrieben, gerade von denen die aus, ausländischen, der, der, äh, in ausländischen
5: Investitionen
4: ja, produziert worden, nicht schlimmer, die sind dabei. Ja. Aber abzusetzen,
2: das hat geführt zu den Problemen, zwischen also ja, ja, ja,
4: ja.
2: jetzt.
4: Er kommt dazu, weil er in Leningrad in dem Schienhof kennenlernt. Und Nemschinov ist an einem ja. Institut. Und Nemschinov in kriegt die Bitte von dem sowjetischen Eisenbahnministerium. Und davor arbeitet er für eine Holzfabrik. Und weil Sie die Frage hatten, warum man das jetzt nicht in stärkerem Maße nutzt, wenn Sie mathematisch ein System optimieren, haben Sie keine Wachstumszahlen mehr. Bei Definition, Sie stellen ein stabiles Gleichgewicht her. Sie haben keinerlei Wachstumsfaktoren mehr. Diese Holzfabrik, für die der Kantorowitsch 1938 das machte, die war beleidigt, weil im nächsten Jahr wurde sie von der Plankommission kritisiert. Sie hat keine Planerhöhung. Und das ist ein Problem, was in der, in der Marktwirtschaft mindestens so schlimm ist. Lesen Sie die Berichte, alle sind stolz über, über Wirtschaftswachstum. Und was, nur ein Prozent? Und wenn Sie wirklich die Prozesse optimieren, ist es ein stabiles Gleichgewicht. Dann haben Sie keinerlei Wachstum. Die andere Frage ist: Das müssen Wirtschaftswissenschaftler beantworten, das kann ich als Mathematikerin nicht. Sagen, wo bekommen Sie, Innovat Innovat Sie Innovationen? Ja. Das stimmt doch
5: aber nicht. Also ja, gut, gut, wir wählen jetzt nicht die, Problem, ich, ich, ich nicht, nicht die Probleme. Und Wo nochmal der Optimierer. Der ja, Mann. Das, doch das hat doch gar nicht geholfen, was der der Sie da der der gesagt das haben. Ja, schön.
2: Leute, jetzt wird die Diskussion mal lebendig nach Brüssel abgeschlossen. Ja, was?
5: Mann. Mann, Mann. So, wir haben uns vorgenommen. Leider ist die Ja.
2: Aber wenn Herr
4: Stein. Wir wollen
5: einige Fragen auch der Konsequenzen für die Zukunft aus der Diskussion ziehen, und dafür war das Abschlussplenum vorgesehen. Das ist jetzt stark reduziert, aber wir wollen doch diese Möglichkeit nutzen. Da wird Professor Erika Meier mit Lutz Bransch diskutieren, beides Wirtschaftswissenschaftler. Lutz Bransch an der Rosa Luxemburg-Stiftung im Institut für Gesellschaftsanalyse tätig. ist so. Geräumt. Entschuldigung,
4: wenn mein Kantorowitsch und oder ich schuld sind, dass es hier so lebendig wurde.
5: Nee, das ist ja in Ordnung. Ich will bloß noch Sie, Satz Sie
4: bekommen wenigstens einen Vorgeschmack, was Kantorowitsch für Probleme hatte, oder? Ja, ich will
5: vielleicht einen Satz zu Zusätzen In der DDR wurde sehr umfangreich über Operationsforschung, Verflechtungsbilanzierung nicht nur diskutiert, sondern auch gearbeitet.
7: So, Jut. Äh, dann versuchen wir jetzt in den letzten 20 Minuten bitte, sich dann wieder zu setzen in den letzten 20 Minuten vielleicht äh, das nicht ganz unwesentliche Problem noch mal zu diskutieren, äh, was eigentlich die Erfahrung dieser Wirtschaftsreform für das heute zeigt. Wir haben ja sehr intensiv, äh, das hängt auch mit der Struktur des Publikums naturgemäß zusammen, die äh, Problematik, die sich aus der, ja aus dem erlebten Reformprozessen ergeben, debattiert. Äh, das ist eine wichtige Voraussetzung, um Schlussfolgerungen ziehen zu können, aber natürlich ist die Bewertung des Handelns von Personen, von Institutionen und so weiter, äh, aus der heutigen Sicht noch nicht eine äh, Konsequenz, die sich daraus ergibt. Insoweit also, denke ich, sollten wir versuchen, in den nächsten 20 Minuten darüber noch zu sprechen. Ich gehe ja an die Sache, wie gesagt, ist jetzt auch eine demografische Frage, ja ganz anders heran. Ne? Also ich war 1968 elf Jahre alt. Also in diesen Reformdingen, in den Reform, die Reformprozesse habe ich als familiäre Sache erlebt. Mein Vater war 1968 Direktor des neu gebildeten Möbelkombinats Berlin geworden. Und demzufolge also spielten natürlich solche Dinge eine große Rolle. Er war... Ingenieur gelernt, also eigentlich war er Bautischler, ist dann Ingenieur geworden, und wie viele andere äh, Direktoren dieser Generation äh, sind sie dann eigentlich in diese Funktionen reingekommen? ohne Hochschulbildung, ohne nun tiefer in die mathematische Modellierung äh, einzusteigen. Das kam dann alles erst später. Aber er saß dann eben an den Wochenenden, entweder vor dem Fernseher, den wir 68 gerade gekriegt haben und hat nachmittags die EDV-Sendung, da gab es einen, äh, einen Kurs, äh, EDV für sozialistische Wirtschaft oder so, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ne? Und äh, aus äh, den vielen Büchern, die ich von ihm übernommen habe, Dazu gehören dann eben gerade auch zur Operationsforschung, dicke Bücher, betriebswirtschaftliche Formelsammlung, Netzwerktechnik. Das heißt also viele Dinge, die ähm, äh, damals so äh, offensichtlich äh, auf verschiedene Art und Weise auch versucht wurde, in die Öffentlichkeit zu bekommen, weil ja die Frage war, wie eigentlich die Öffentlichkeit erreicht wurde. Also ich denke, äh, wenn ich das so als Kind reflektiere, äh, war die äh, Debatte, in den äh, späten 60er Jahren intensiver, als sie dann in den Wirtschaftsreformen oder in den Reformprozessen, ähm, die ich ja dann als junger Erwachsener und ins Berufsleben tretend an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften 1984 äh, dann erlebt habe und äh, irgendwie auch äh, äh, motivierender. Und mein Vater hat mir also gesagt, ja, beste hat er erst vor kurzem gemacht. Eigentlich hat die Arbeit als Leiter um 1970 herum tatsächlich Spaß gemacht. Das hat sich dann sehr schnell gelegt. Und äh, also insoweit glaube ich, dass ähm, darüber nachzudenken, warum bestimmte Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, inwieweit sie in den Reformen angelegt sind oder inwieweit eben äh, diese Reformen Widersprüche geschaffen haben oder andere bestehende Widersprüche nicht gelöst haben, tatsächlichen Punktes, über den weiter zu diskutieren ist. An meiner Seite und äh, sitzt also noch wieder jemand einer anderen Generation, äh, eine meiner Lehrerinnen an der Hochschule für Ökonomie, Professorin für sozialistische ökonomische Integration. Mhm. Ja.
8: Politische Ökonomie, Politische wir, mal Ökonomie. wir beide, Lutz. Ja, ja.
7: und, ähm, und äh, insoweit also äh, repräsentierst du ja auch jemanden, der damit reingeworfen wurde, der das alles noch ein bisschen bewusster erlebt hat als ich. Äh, wie würdest du aus dieser Position sagen, was ist denn das Bleibende, was, was für Herausforderungen stellen sich eigentlich, wenn man heute diese Reformprozesse als einen Ansatzpunkt für äh, linke Politik verstehen will, für den Fall, dass also in irgendeiner Art und Weise über Regierungsbeteiligung oder was weiß ich was, Revolutionen oder dergleichen, man in die Situation kommt, dass auf wirtschaftliche Prozesse wieder relevant durch staatliches Handeln Einfluss genommen werden kann und muss?
8: Ja, Lutz, das ist natürlich jetzt eine tolle Frage. Ich will trotzdem mal was vorwegschicken. Ich glaube, und das ist ja sowohl von Klaus als auch von Judith zum Beispiel ganz klar gesagt worden, es ist dringend notwendig, über diese Fragen eines neuen Versuchs, auch wenn er nicht vor der Tür steht, und die Anwendung oder die Nutzung oder die Auswertung und das Umschreiben alter Erfahrungen zu diskutieren. Ich war ein bisschen überrascht dass in dieser schönen Broschüre, die die Luxemburg-Stiftung herausgegeben hat, 200 Jahre Marx, ist ja nun ein Anlass, das zu tun. Äh, eigentlich zu dieser Frage ich hier nichts gefunden habe und bei den vielen, vielleicht habe ich was überlesen, aber ich will niemandem zu so nahe treten, aber auch von den über 80 Workshops, die ihr durchführt, es sind nur zwei, die diese Frage so ein bisschen aufgreifen. Ich denke, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung auf diesem Gebiet eine hervorragende und eine wichtige Rolle spielen müsste, weil es gibt ja solche Diskussionen. Ich fahre morgen zu einer Veranstaltung, auch Rosa-Luxemburg-Stiftung in Leipzig, wo über Marx, Theorie und Praxis, Marx in der DDR, zu diskutieren ist. Und dort sind wahrscheinlich, was schon ganz spannend ist, wahrscheinlich die Hälfte der Teilnehmer junge Studenten. Das ist uns hier eigentlich nicht gelungen und eigentlich schade. Und eigentlich müsste hier jemand sitzen, der jung ist, den man fragt, was hast du denn aus dem, was wir dir jetzt erzählt haben, was hast du für Ideen, für Ansätze, für das Weiterdenken dieser Frage. Ich bin nun so alt, ich kann das nur noch sozusagen mit meinem alten Denken tun, da gebe ich mir Mühe, aber das ist natürlich nicht das Ganze, nicht die ganze Wahrheit. Ja, und äh, ich glaube auch, dass es dort sehr kluge, junge Leute gibt, speziell in Leipzig, die sich zum Beispiel stark mit Marx und sehr, sehr stark mit der Wirtschaftserfahrung der DDR beschäftigen. Ich habe gestaunt, was für Beiträge über das NÖS, über das ÖS, über äh, die Reformen in den sozialistischen Ländern dort äh, zu finden sind, im Internet. Äh, aber die Tendenz geht in eine andere Richtung. Sie ist genau anderer Position als das, was hier eigentlich von der Mehrzahl der Diskussionsredner vorgetragen wird, nämlich es weiterzudenken. Ich will einen Satz vorlesen auch von einem Rüdiger Matz, der dort morgen auch sprechen wird. Und zwar spricht er über die Reformversuche sehr ausführlich und schreibt dann, am weitesten in diese Richtung ging wohl die DDR unter Ulbricht mit dem neuen ökonomischen System ab 1963. Es sollte aus den volkseigenen Betrieben etwas machen, was man heute vielleicht profit -Center -Center nennen würde. Die Betriebe sollten über eigene Mittel verfügen dürfen, dürfen, ganz vorsichtig, und selbstständig Austauschbeziehungen eingehen. Also, das war ja in der DDR nun in der Tat, das ist ja nichts Überraschendes, aber hier wird also eine kleine Drohgebärde aufgeführt, und es geht dann weiter, wenn man ein Beispiel dafür sucht, wie Marktmechanismen in kürzester Zeit eine gesamtgesellschaftliche Planung ad absurdum führen, sollte man die DDR zu dieser Zeit analysieren. Meine Bitte an die Jungen hier heute oder die Rosa-Luxemburg-Stiftung vor allem auch, den Kontakt mit diesen jungen Leuten aufzunehmen. Sie denken wirklich mit ganzem herzen über eine andere gesellschaft nach aber wenn wir mit ihnen nicht reden entstehen illusionen entstehen utopien äh, dann blüht das äh, äh, ganze fantasie was wohl wünschenswert wäre und viel zu wenig kommt zum ausdruck was ist denn möglich wie kann denn wirtschaft funktionieren und das fängt damit an dass dort ganz stark davon gesprochen wird ja ein neuer Ansatz, das ist Kommunismus. Aber bitte, ich glaube, wir wissen alle, es gibt nicht den Sprung in den Kommunismus, sondern es muss also über Sozialismus geredet werden. Aber das wollen sie nicht. Sie wollen den Kommunismus und zwar von heute auf morgen. Und diese produktive Kraft, die dort ist, die verschenken wir, wenn wir nicht in Kontakt mit ihnen suchen. Sie sind klug, sie sind gebildet, sie sind begeistert, aber sie haben Vorstellungen, von denen wir sagen müssen, Jungs und Mädels, so wird das wohl nichts werden. Und ihr werdet genauso enttäuscht sein, wie wir alle irgendwann mal waren. Das wollte ich eigentlich mal hm. vorwegschicken. Hm. Lutz, entschuldige, und jetzt weiß ich deine Frage nicht mehr, aber du, aber du hast, ja. bestimmt, hast bestimmt ich noch schon eine, eine andere, neue, ja. neue Antwort.
7: Und zwar äh, verweist ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Problem, weil äh, einige Fragen äh, hier im Raum gingen ja auch genau in diese Richtung und ein paar Meinungsäußerungen ja. äh, nicht verbaler Natur. Äh, was sind denn aus deiner Sicht tatsächlich die theoretischen Fragestellungen? Ja, ja die ähm, man klären muss, um tatsächlich die Praxis zu beraten und um äh, praktisch weitere Schritte zu machen. Ja. Äh, meine, wir haben ja Länder, in denen der Anspruch vertreten wird, in irgendeiner Art und Weise einen Sozialismus aufzubauen. Venezuela war lange Zeit die Diskussion um den Richtig. Sozialismus des 21. Ja. Jahrhunderts. Äh, wir haben auf der anderen Seite China, und ähm, äh, die, die Vietnamen, die also im Sinne einer jeweils unterschiedlich formuliert harmonischen Gesellschaft den Schritt zum Sozialismus gehen würden. Äh, wenn wir also über Theorie sprechen, ja, wo siehst ja. du das, die Ansatzpunkte dabei?
8: Ja. Also ich, würde, ich bin ja nicht wie ein Schuster hierher gekommen, ich habe mir ja auch vorher ein bisschen was überlegt. Ich würde, wie gesagt, als allererstes die Frage Sozialismus-Kommunismus stellen. Wenn das, was wir jetzt äh, möglicherweise, wenn es gut geht, irgendwo, auch in einem anderen Land, wir müssen ja nicht nur über Deutschland nachdenken, wir müssen ja auch Partner für andere Länder sein, die äh, diesen Weg suchen, da würde ich doch sagen, wäre es ganz wichtig, diese marxische These von der ersten Etappe der kommunistischen Gesellschaft äh, deutlich zu, abzuheben und zu sagen, was ist denn möglich, wenn wirklich ein neuer Schritt gegangen wird. Denn das bedeutet, und das sind so, das sind so Fragen, die überhaupt nicht, nicht äh, äh, akzeptiert werden, es gibt noch keine Verteilung nach den Bedürfnissen. So ein ganz einfaches äh, Denken, was natürlich gleich immer von den jungen Leuten er, erdacht wird. Es, wir es gibt, gut, ja, es... Es gibt keine vollständige Gleichheit unter den Menschen. Es bleiben Unterschiede. Und wir haben das gehört über Jugoslawien, ja? wie der Versuch eine, äh, dort also von beiden Seiten eigentlich äh, kritisiert wurde, weil natürlich auch dort Illusionen waren, glaube ich mal. Vorstellungen auf der einen Seite, es wird jetzt alles nur große Glückseligkeit. Und äh, deshalb also auch die an sich denke ich, guten Versuche, sozusagen äh, auch von den jungen Leuten heftig kritisiert wurden. Äh, es gibt kein äh, Absterben des Staates. Der Staat und auch Partei wird eine Rolle weiter spielen müssen. Und das Allerwichtigste, es gibt keine Überwindung von Geld, Preis, Gewinn, Zins und Markt. Und das war vorhin in der Diskussion ein Moment, wo der, jetzt ist er gegangen, äh, der eine Diskussionspartner äh, äh, hier gesagt hat, wir nutzen die Kategorien des Kapitalismus, wenn wir von Markt sprechen, wenn wir von Gewinn sprechen. Es sind nicht die Kategorien des Kapitalismus, es sind äh, Kategorien der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und Errungenschaften der Zivilisation der Menschheit. Warum soll die darf die sozialistische Gesellschaft nicht diese Kategorien nutzen und ihnen natürlich ihren Stempel aufdrücken. Markt und Markt ist nicht das Gleiche, Gewinn und Gewinn ist nicht das Gleiche. Und deshalb, deshalb, meine ich, sollte man ganz konsequent sagen, ja, diese Gesellschaft, die da kommt, muss mit den Kategorien dieser Internets dieser, dieser entstandenen gesellschaftlichen Teilung der Arbeit produktiv umgehen? Das ist für mich eine Frage, die ich äh, immer sagen würde, dazu sich zu verständigen, wäre gut. Ähm, eine zweite Frage wäre für mich, äh, wenn wir jetzt anschließen an die, an die Überlegung, was wir aus dem äh, Gewesenen, in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich realisiert. Was wir daraus nehmen können, dann ist natürlich jeder sich darüber einig, dass man nichts eins zu eins irgendwo anwenden fortsetzen kann. Dafür hat sich die Welt inzwischen viel zu sehr verändert. Die Arbeitswelt unter anderem ganz enorm. Die Digitalisierung spielte gerade eine Rolle, hat ein ganz anderes Ausmaß angenommen. Und wir haben auch andere Maßstäbe gesetzt. Wir haben andere Maßstäbe in Bezug auf Demokratie, auf äh, die Rolle äh, einer Partei, die eben nicht mehr, meine ich, äh, das, das Monopol auf die Meinungsbildung und auf die Wissenschaften haben dürfte und die Vorstellung von einem neuen Eigentümerverhalten wirklich hineinkommen mit den Menschen in ihre eigentliche, nun neue äh, Funktion. Und das wirft dann auch die Frage auf, welche Eigentumsformen denn für diese neue Gesellschaft, das wäre für mich ein solches theoretisches Thema, welche Eigentumsformen wir uns denn vorstellen. Ich, hab, äh, ich habe mal nachgeblättert, jetzt habe ich das dort hinten gelegt, Wilfried, gib mal schnell. Warte, Gottes Willen. Jetzt finde ich es nicht, aber ich kann, äh, weiß, dass er soweit Im, Im Parteiprogramm unserer Partei, doch habe ich es hier, natürlich, Ach, das möchte ich na das will ich doch sagen, <lacht> na das möchte doch sein, habe ich auch mit, ja. Im Parteiprogramm steht, äh, von 2011, äh, welche Eigentumsformen wir uns vorstellen können. Das sind staatliche, kommunale gesellschaftliche, was immer das ist, private, genossenschaftliche. Ich finde Genossenschaften überhaupt da relativ wenig äh, im Spiel schade, weil das eigentlich eine erfolgreiche Form in der DDR war, vor allem äh, im Handwerk, in, den, in der Landwirtschaft sowieso oder die Wohnungsgenossenschaften und, und, und. Ähm, und dann kommt der äh, spannende Satz, allumfassendes Staatseigentum ist aufgrund bitterer historischer Erfahrungen nicht unser Ziel. Meinen wir das im Ernst? Meinen wir im Ernst, dass die große Industrie, ich nehme mal das Beispiel von Siemens, die haben in Deutschland 60 Niederlassungen, haben wir die Vorstellung, dass diese 60 Niederlassungen dann alle in einzelne, eigentumsformen überführt werden, dass das alles dann Betriebsgenossenschaften oder Mitarbeiterkonstrukte sind ohne eine staatliche Verfügung auch über Eigentum im eigentlichen Sinne, nämlich als Gesell gesamtgesellschaftliches.
6: Das
8: no, ist ich bleibe dabei. Es, es besteht damit der, 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 die Tendenz, dass das äh, betriebliche Eigentum das dominierende wird, gegenüber dem Eigentum, auf, äh, im also betrieblichen Interessen dominierend werden, gegenüber den Interessen der ganzen Gesellschaft. Und das halte ich für ein spannendes Problem. Ich habe ja auch mal bei Sarah Wagenknecht gelesen, da wird das noch konfuser sage ich jetzt mal offen da steht also dann dass auch diese Eigentumsformen alle äh, sie lehnt das staatliche auch ab aber dass diese Eigentumsformen alle niemanden gehören sondern immer sich selbst gehören das ist konstrukt, äh, das ist dieses konstrukt also einer Stiftung ich, äh, nein sie, nein nein sie nein nein sie, Sie, sie schreibt sich selbst gehören, also nicht der Belegschaft, das gibt es auch, aber äh, will die Form jetzt nicht ausführen, das wäre jetzt Quatsch, aber ich will nur sagen, darüber muss man doch mal diskutieren und das äh, mal einfach versuchen aufzurollen, einfach die Frage zu stellen, auch an das Parteiprogramm, nicht an das Parteiprogramm, aber die Frage zu stellen, ob man dabei bleiben will, dass es wirklich kein gesamtgesellschaftliches Eigentum geben soll, denn alle unsere äh, äh, wirtschaftlichen Defizite und Probleme auf die Staatlichkeit des Eigentums zurückzuführen, ich glaube, das ist auch zu einfach. Da machen wir es uns zu einfach, da kneifen wir einfach vor den ganz konkreten, äh, un un unglücklichen Situationen, die wir zum Teil äh, in der Tat hatten. Das kann man ja besser machen. Das wäre also mein Ansatz.